2: Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Pieter Jaukes schrijft een verhaal bij de voorbije dag. Dat hoort u na ene. Dan ook een gesprek met kunstenaar en ontwerper Bart Hess. Die heeft een overzichtsentoonstelling in Den Bosch in het Stedelijk Museum. Martin Fonse de componist, hoort u, want hij won de Boy Edgar Prijs. Maar het komend uur praat ik met Lex Harding. Geboren onder de naam Lodewijk den Hengst. Hij is een uh, beroemd DJ geweest en een radiomagnaat. De reden dat hij hier zit is dat hij van zijn fortuin leuke dingen heeft gedaan. Onder meer heeft hij heel veel kunst verzameld. Art van uh, Andy Warhol en uh, Liechtenstein en die uh, zijn te zien in de beurs van Berlage in Amsterdam zijn eigen collectie te zien voor het grote publiek. Lex Harding, bekend als uh, Mr. Veronica en ook van zijn eigen radioprogramma Jo, werd geboren in 1945 in Boskoop. Lex Harding, hartelijk welkom, leuk dat je hier bent.
3: Goede allemaal.
2: Goede allemaal. <laughs> Vertel eerst eens over, over jouw, jouw, jouw kunstcollectie. Hoe begint dat? Wanneer, wanneer kocht jij voor het eerst een warhol? Ik kocht eerst een groot huis. Daar begon dat mee. Met, met veel lege muren?
3: Met lege muren. En daar moest wat hangen. Uh, dat werden eerst ja, dingetjes die, die ik al had. En,
2: een schetsje, een
3: tekeningetje, een schilderijtje. Van alles wat... En uh, na een verloop van tijd dacht ik... daar hangt een mooie rotzooi aan de muur. Uh, het zijn op zich misschien wel leuke dingen... maar er zit geen lijn in. En toen heb ik wat gesprekken gevoerd met mensen die er verstand van hadden. Althans, geacht werden daar verstand van te hebben. En die zeiden, je moet focussen. Je moet gewoon één ding gaan verzamelen. Dan had ik net in die tijd had ik mijn eerste Beatrix gekocht. Daar was ik heel erg mee in
2: mijn nopjes. Mooi ding, groot ding, duur ding. Zo'n zo uh, zo, zo Lito van, van Beatrix in die verschillende kleuren van de ja,
3: zeefdruk van van Beatrix, gemaakt door Andy Warhol. Nou, die had ik net gekocht. Toen dacht ik van, ja, Warhol, pop art... dat is eigenlijk iets waar ik mee opgegroeid ben. Dat is, dat is kunst van mijn tijd. Uh, dat vind ik leuk. En er zit, dat is ook kunst zonder verder diepere betekenis. Dus uh, uh, dat zoek ik ook niet in kunst. Ik vind uh, kunst wa wat, wat uitleg behoeft. Daar hou ik niet zo van. Ik, uh, what you see is what you get. Ik hou van mooie kleuren, mooie vormgeving. En nou, dat werd pop art. En als het bij mij ergens mee begint, dan houdt het vaak niet meer op. En dat is dus een enorme collectie geworden.
2: Er werd vanmiddag nog uh, druk uh, gewerkt aan de, de expositie. Ze lieten me eventjes binnen om, om te kijken. Ik heb mezelf naar binnen ge, gebabbeld daar. Mm -hmm. Dan zag ik meteen, dit is een verzamelaar. Dit is niet iemand die denkt, ik heb er nou drie, ik hou op. Dit is, dit is iemand die er meteen vijf wil. En die meteen een reeks wil maken. Die meteen ook onderling die werken met elkaar in gesprek wil laten gaan.
3: Toch is het zo dat ik niet streef naar compleetheid. En die Warhol die, die heeft een aantal series gemaakt van tien, zeven drukken. Maar die zijn vaak niet alle tien erg mooi. Dus van de Merlins heb ik er bijvoorbeeld twee. Nou zijn die ook hartstikke duur hoor. Dus um, als je naar die compleetheid gaat streven... Dan, dan is dat meestal niet te betalen. Eén serie heb ik compleet, daar ben ik heel trots op. En dat is namelijk de, de Mick Jagger van Andy Warhol. Tien stuks. En ze hangen er allemaal.
2: Alle tien van jou ja. nu? Alle tien van mij. Hoe gaat dat? Waar, waar, waar koop je die dingen? Ben je dan daar heel erg op aan het jagen? Of heb je mensen die dat voor je doen? Of, of zit, je, zit je online te speuren? Ik verzamel alleen maar werk op
3: papier. Om de doodeenvoudige reden dat de uh, real thing uh, schilderijen... zeefdruk uh, op canvas, die zijn zo achterlijk duur... Um, en hoe doe je dat? Ja, je moet er wel erg oppassen... want er zijn heel veel vervalsingen en, en nepdingen zijn er in de handel. Dus ik uh, heb veel gekocht bij de gerenommeerde veilinghuizen. Staddebiest, Christie's, Philips. En ik heb een, uh, uh, een kenniskring opgebouwd binnen de, de, de kunsthandel... en die tippen mij wel eens voor iets. En dan, uh, dan ga ik daarvoor.
2: Dit is wel een soort verwantschap tussen jou en Warhol. Ik begrijp het wel ergens. Het dwarsen, het recalcitranten... de affiniteit met de rock roll, het commerciële, toch ook wel? Zeker, zeker, ja. Het zijn allemaal dat eigenschappen al die jullie allebei hebben. Ja, ik wil me
3: op geen enkele manier vergelijken met Andy Warhol... want ja, dat was toch iemand uh, van een hele andere orde. Maar ja, er zijn overeenkomsten. Hij... Uh, uh, Kijk, disjockey zijn is ook. In zekere zin een creatief vak. Je, je, zeker vroeger was dat zo dat je in een bepaalde flow... je, je plaatjes aan elkaar uh, praatte. Ik hou ontzettend van tuinieren. Dat is ook creatief met planten omgaan. Mooie kleurencombinaties maken en dergelijke. Nou, en die Warhol deed dat op zijn manier. Hij, uh, hij wilde ook graag een groot publiek aanspreken. Heb ik ook altijd gewild. Hij door de, de, de bijna tomeloze vermenigvuldiging van al die zeefdrukken, bereikte hij dat, dat hele grote publiek. En op de radio doe je dat ook. Ik vond het ook leuk. Heerlijk om de top 40 te presenteren... en dan te
2: weten dat heel Nederland naar je luistert. Ja, dus in die zin snap ik de, de verwantschap. Maar er zit ook in jullie allebei een soort dwarsheid... en, en, en gek genoeg ook een soort pioniersgeest... Waarbij je, waarbij je weliswaar de massa achter je aan wil hebben... of, of, of de massa niet terug toe wil keren. Maar je wil wel altijd drie stappen vooruit zijn. Um...
3: Ja, ik heb uh, altijd wel alle mogelijkheden benut die ik tegenkwam in mijn leven. Um, en daarmee uh, loop je vaak voor de troepen uit, ja. Um, Warhol heeft zeker ook een uitermate creatieve periode gekend. Dat was dan. Ik, ik verdeel zijn leven in, in, in twee delen: voor en na zijn de aanslag op hem. Uh, er is een. Uh, een, een gestoorde vrouw die heeft hem neergeschoten in, uh, in de factory. En dat heeft hij nauwelijks overleefd. Hij was klinisch dood. En voor die tijd zie je dat hij, uh, dat hij zoekt naar, naar nieuwe dingen. Steeds vernieuwend bezig is. En de periode na, na zijn herstel herhaalt hij eigenlijk dat kunstje... wat hij in de zestiger jaren altijd al deed.
2: Is het ook een veel zwakkere en broosere man geworden ja. daarna? Het is altijd, niet meer die, die man die het was.
3: Klopt. Hij heeft altijd fysiek ook uh,
2: daaronder geleden. Ja, maar hij maakte toch nog wel heel veel mooie dingen, prachtige dingen. Je kunt het doen omdat je, omdat je geld hebt, ja. Om, omdat je in je radiocarrière goed hebt verdiend. Je staat ook ergens in de quote 500. die ik niet precies uit mijn hoofd ken, maar ik geloof 75 miljoen euro schatten zij. Dat, dat, dat je op de bank hebt staan. Heb je, heb je meer gekke, liefhebberijen daaraan overgehouden? Ik uh, heb zeker niet zoveel geld. Ik heb wel
3: heel goed geboerd in, uh, in mijn leven... met verkoop van, uh, van media, radiostations en dergelijke. Maar zo vreselijk veel is dat ook niet. Um, of ik meer gekke dingen doe... Hey, heb, je, heb, je, heb je eigenlijk geleefd naar je, naar je stand, in die zin? Nee. Ik ben altijd een, uh, een zuinige boskoper gebleven. Ik doe het licht uit als ik de kamer uitga. En ik vind het onzin om, uh, om geld te verspillen. Um, mijn kunstcollectie is ook niet dat je geld uitgeeft. Je kan het op de bank laten staan... of je kan, de, je kan het aan de muur hangen.
2: Maar het blijft natuurlijk geld waard. Het is een investering in die zin, als je het goed doet, tenminste.
3: Ja, uh, ik doe het niet als een investering. Ik doe het omdat ik het mooi vind. Maar het is niet zo dat als een, uh, als een, een, een zeefdruk... Uh, 20, 30, 40.000 euro kost... en je koopt hem, dat je dan dat geld... Weggooit,
2: uitgeeft. Nee, je hangt het aan de muur. Je zet het om in iets anders en Juist. dat hang je aan de muur. Omdat je, het, ja. omdat je het mooi vindt. En je deelt het ook nu met de mensen. Dat vind, dat vind ik heel prachtig. Ja, dat iedereen er naar kan komen kijken. Ja, op
3: een gegeven moment dan, uh, dan, dan groeit die collectie. En ik heb een aantal keren, een keer of drie, vier. heb ik het uh, geëxposeerd voor vrienden en kennissen. En vorig jaar liep ik langs de beur van Berlagen. En dat was een, uh, een expositie van Banksy. Um, ik denk, nou, dan loop ik eens naar binnen. Banksy vind ik toch ook wel, ja, Als hij in de zestig jaren was, had geleefd... dan was het ook een pop kunstenaar geweest. En nu herhaalt hij, in, uh, herhaalt hij een beetje het kunstje. Ik vind, Banksy vind ik heel mooi als het aan de muur zit, zeg maar. Als uh, graffiti. Maar als, dat, uh, als een kunstwerk aan de muur hangt binnen... dan
2: vind ik het minder. Dus maar goed, dat is het ook niet voor rijden. bedoeld, natuurlijk.
3: Dat even terzijde. Ja, maar hij doet het wel. Hij maakt ook uh, uh, Kate Moss in de sfeer van Marilyn Monroe. Uh, maar dat even geheel terzijde. Ik liep langs die beurs van Perlagen. Ik ging uh, die expositie bekijken. En ik dacht van, god, dit is een mooie ruimte. Daar zou ik mijn spullen graag uh, uh, op willen hangen. En toen ben ik in gesprek gaan met de beurs van Perlagen. Toen bleek dat die ruimte toch wel erg duur was. En dan... Ja, is even over nagedacht. Wat ga je dan beginnen? Want dat betekent dat je heel veel bezoekers moet hebben. En als je heel veel bezoekers wil hebben... dan moet je heel veel marketing doen. En voordat je het weet ben je weer een bedrijf aan het oprichten. Alleen, je doet dat maar voor drie maanden. Want ik wil dat niet heel lang doen. Maar ja, toch maar die stap genomen. Uh, en... Het is inderdaad een bedrijf oprichten. En dat doe ik dat niet alleen. Ik heb een schoondochter die doet in de evenementen. En die, uh, nou, die doet al het vuile werk, zeg maar. En ik lever de, de, de kunstwerken. Ik heb de, de catalogus geredigeerd. Ik heb uh, ook alle bordjes bij al die kunstwerken. En de inrichting, dat begeleid ik ook allemaal. Maar ik hoef het gelukkig niet allemaal zelf te doen.
2: En hoe is je huis nu? Loop je dan door een leeg huis? Verschrikkelijk. Is het dan helemaal eenzaam en, en, en gampt het ook een beetje... omdat er niks meer aan de muur hangt? Ik, uh, ik heb in Amsterdam geslapen deze week. Uh, het is, dinsdag is het
3: allemaal van de muur gehaald. Ik kom vandaag thuis. Afschuwelijk. Het is allemaal, het is allemaal weg. Het zijn toch, nou ik wil het niet zeggen kinderen van me... maar het zijn toch dingen waar je heel veel affiniteit mee krijgt. Als dat uh, lang aan de muur hangt. Nou, het is weg. En het komt
2: ooit weer terug. Maar tot die tijd is het thuis niet zo... Uh... Niet zo fijn voor je.
3: Minder gezellig. Minder gezellig. Ik moet nog eens in alle hoeken en gaten gaan kijken. of ik nog wat van mijn oude verzameling heb. Ik heb nog wat foto's en dergelijke.
2: Nou, misschien ga ik die wel ophangen. Omdat je natuurlijk zo'n uh, radiopersoonlijkheid bent. Ja, dacht ik van. Ja, jij moet de muziek maar uitkiezen vannacht. Te beginnen met. Uh, we noemden hem al Mick Jagger. De Stones. Wil, wil jij hem zelf aankondigen?
3: Ja, dat vind ik best. Van het album Sticky Fingers. Uh, want, dat heb ik nog niet verteld... we hebben dus werken op papier, zeefdrukken... maar ook albumcovers, platenhoezen. En uh, die Warhol heeft heel veel platenhoezen gemaakt. In totaal 50, maar hij heeft er 25 gemaakt, zeg maar, voor 1960... en 25 na 1960. Dat zijn de echte pop-art hoezen. Die hebben we allemaal hangen en die hebben we heel mooi... nou je hebt ze zelf gezien, uh, geëxposeerd als in een echt museum... Nou, Er is natuurlijk die met die banaan en Debbie Harry uh, dingen. Daar wil ik zo nog even, oh, graag wat over zeggen. Um, maar er hangt ook Sticky Fingers. En We hebben die hoes ook gesloopt. Uh, zodat je de, de binnenkant goed kan bekijken. Want onder die gulp zit ook nog een onderbroek. Dat zie je normaal gesproken niet. Um, ja, en een van de bekendste nummers van uh, Sticky Fingers is Brown Sugar.
2: juger van, uh, van het album Sticky Fingers met uh, de hoes gemaakt door uh, Andy Warhol. Lex Harding zit tegenover me. Verzamelaar van popart en uh, bekend uh, radio-dj en radio-pionier ook.
3: Geboren... Ik, heb, ik heb nog geprobeerd om Mick Jagger uh, voor de opening naar Amsterdam te halen. Maar Wat hij is ik? op toe. Nee,
2: hij doet het niet. Hij doet het niet. Nee, Hij doet wel meer dingen niet, denk ik. Dus Dat is toch niet makkelijk om, <lacht> nee. die, uh, om die man even te strikken. Nee, nee, van, we Jack. hadden wel goede contacten met hem, maar nee. Niet gelukt. Jammer. Je bent geboren als zoon van een, van een boomkweker in, in Boskoop. Dat is correct. Wat, wat moet me daarbij voorstellen? Um, het was
3: 1945 toen ik geboren ben. En uh, in mijn jeugd. Ik heb drie broers die ouder zijn. En, uh, ja, Boskoop bestond toen uitsluitend uit boomkwekerijen. Er was gewoon helemaal niks anders. Ja, van een bakker en een kruidenier. Maar voor de rest was iedereen werkzaam in de, in de, in de kwekerij. Mijn drie oudere broers zijn ook allemaal in de bomen gegaan. De ene werd fotograaf, maar wel van uh, bomen en planten. De tweede werd uh, boomkweker en de derde werd tuinarchitect. Ik wist één ding zeker, ik ga niet die tuin in. Dat wil ik niet. Dat wassen had ik uh, toen is ook wel. Alleen later, uh, toen ik een jaar of dertig was... toen uh, ontwikkelde zich bij mij een, een, nou, een liefde, een passie echt voor tuinieren. Dat is wat ik het allerliefst doe. Nog steeds? Ja, in de tuin rondlopen. En ik vind het vreselijk dat ik er nu te weinig tijd voor
2: heb. Dus je hebt nu een leeg huis zonder, zonder lito's en, en zonder, expo zonder uh, safe drukken. En een verwilderde tuin. En een verwilderde tuin, terwijl, terwijl dat eigenlijk je grootste passie is. Ja, ja. Het tuinieren. Maar hij is niet echt verwilderd hoor. Nee, zo snel gaat dat nee, niet. Nee, want
3: wat ik ook gedaan heb, of ik,
2: uh, hoe druk ik het ook had. Ik heb altijd mijn gras gemaaid. Dat, dat, dat krijg je er dan toch niet uit, hè? Dat, nee. dat, dat, dat boomkweekgen?
3: Op de een of andere manier niet, nee. alleen bij mij kwam dat wat later tot bloei. Maar ik vind het heerlijk om... om ik, heb een moestuin, ik heb een enorme tuin, hè? want bij mij gaat het allemaal gro grote collectie, grote huis, grote tuin. Negen hectare in totaal. En daar lopen koeien, schapen, euh, er is water, vijvers met vissen. En er is ook een enorme siertuin met azalia's, rhododendrons, met... Vaste planten en van alles en nog wat. Kun je dat geluk omschrijven als je in je tuin bezig bent? Um, nou, omschrijf dan maar dat maar met geluk. Dat is, uh, dat is genoeg. Dat is genoeg, ja. Dat is, uh, ik kan ontzettend gelukkig
2: worden van een, uh, van een plantje wat het goed doet. Ja, wat mooi. Hoe, hoe kwam je eigenlijk bij de sint-piraterij terecht? Want daar begon het allemaal. Nee, hey. ik heb. Uh, op zendschepen gewerkt.
3: Uh, maar dat waren geen piraten. Het worden wel piraten genoemd. Maar ik heb nooit iets gedaan wat uh, illegaal was. Ik ben begonnen bij uh, Radio 227. Dat was een schip voor de Engelse kust... wat uitzendingen verzorgde in het Nederlands. En daarna ben ik bij Veronica terechtgekomen. En hoe kom je daar terecht? Um, ik was zeer geïnteresseerd in muziek. Ik was ook manager van een bandje. Ik... Uh, uh, en ik had Nijrode afgerond. Ik ging economie studeren, maar daar was ik niet zo heel fanatiek in. Ik was heel goed in Biljarten, want dat is een kroeg. Tegenover de universiteit in Rotterdam. En toen stond er op een gegeven moment in de krant dat uh, Swinging Radio Holland werd omgedoopt in. Sw nee, Swinging Radio England. Bekende uh, Engelse piraat werd omgedoopt in Swinging Radio Holland. Toen heb ik een telegram gestuurd. Prepared to join you as a DJ. Dat had ik nog nooit gedaan. Maar ik werd wel uitgenodigd om een stemtest te komen doen. Dat was natuurlijk niks, was helemaal niet goed... want ik wist niet hoe dat moest. Maar de omstandigheden aan boord van dat schip waren zo slecht... dat uh, iedereen die daar naartoe ging... die uh, ging nooit meer terug als hij er, er weer vandaan kwam. Dus ze moesten steeds nieuw bloed hebben. En uh, op een gegeven moment werd ik gebeld... Van, kan je vrijdag aan boord? En het was op dinsdag. Dat kan natuurlijk niemand, op zo'n korte termijn. Maar ik uh, dacht van kom, laat ik het avontuur maar aangaan. Toen had ik de marzel... Dat je komt er op zo'n schip, je hebt niks anders te doen. En er zat nog een Engels radiostation ook op. Dat was Britain Radio. En daar zaten zeer vakkundige disjookies. Engelsen. Die wisten hoe het, hoe het vak in elkaar zat. En daar heb ik het van geleerd. In korte tijd.
2: Hoe je een plaatje moet draaien, hoe je het moet aankondigen... hoe je moet schuiven, al die dingen. Ja, dat klopt. Ik heb in mijn hoofd ook nog dat je bij Radio Dolfijn hebt gewerkt. Dat is
3: uh, de, de, Radio 227 heette aanvankelijk Radio Dolfijn. Maar dat is een blauwe maandag geweest. Radio Dolfijn was een uh, easy listening muziek. Met uh, nou, het meest spannende wat daar gedraaid was, was al Conny van der Bos. Of misschien Tom Jones, nog ruiger. En uh, na een maand, anderhalve maand, dat, uh, werd het format omgegooid en toen werd het een popstation. En toen moest ik mijn naam veranderen. Want ik heette Lodewijk Den Hengsten. En toen, dat was niet uh, de naam voor een, uh, voor een popstation. Dus. Ik had een programmaleider, Tony Windsor was dat. hele bekende Australische dj. En die zei, ga maar een andere naam kiezen. Dat heb ik toen gedaan.
2: Harding kwam van een, een, een president uit het verleden... in, in de, de geschiedenis van de Verenigde Staten. De meest corrupt president die ze ooit gehad hebben... Dat uh, kan nog ingehaald worden. Ja. Dat weet je niet. Ik is dat... iemand heel
3: erg zijn best voor hem doen.
2: Misschien dat iemand anders die titel ooit overneemt. Als, ja. ze, als je de rolls moet geloven. Ja. En, en waar, kwam, waar kwam de naam Lex vandaan? Van een pakje sigaretten. Lexington werd omgedoopt in Lex25.
3: Omdat er, er waren uh, pakjes sigaretten. Er zaten er 20 in. En toen kwamen de nieuwe pakjes. daar zaten er 25 in. In die tijd was dat een hele revolutie, een enorme reclamecampagne. En ik vond, ja, die Lex, dat sprak me wel aan. Want, die Tony Winster had tegen mij gezegd... je moet wel dezelfde voorletters
2: houden. L, H, dat moet je erin houden. Dat Voor een soort herkenbaarheid. Ja, ja, weet ik veel. Ja, iets. Iets. Die, die, je kwam uiteindelijk terecht via dat station bij, uh, bij Veronica... Ja. Dat, dat is echt nationale geschiedenis inmiddels, het Veronica-schip. Ja. Ik heb er altijd hele romantische voorstellingen van gemaakt... hoe het moet zijn om op zo'n boot plaatjes te draaien en, en te leven... En, en te overnachten en te eten en te drinken. En, en later hoorde ik van iemand dat het eigenlijk allemaal best wel een beetje degelijk was. Professioneel.
3: Um, op Radio 227 zaten we echt op het schip daar werd, gebeurde alles op die boot. Bij Veronica heb ik het eerste jaar was ik nieuwslezer. En dan zit je ook op die boot. Want nieuws dat heeft een bepaalde actualiteit. Maar de programma's die werden gemaakt in de studio in Hilversum.
2: En gewoon op band naar, op een, naar het schip gebracht. Op een
3: band voor een uur. En dan gingen die met de gerana, de tender, gingen die naar de boot. Um, het was zeker niet saai. Absoluut niet. Het was echt wel een avontuur. Het is echt die hele Veronica-periode was een enorm jongensboek. Ook omdat uh, het op een gegeven moment natuurlijk allemaal heel onzeker werd dat voortbestaan en dat dat uh, ja dat dat dringt door tot, tot in je aderen. Uh, en dan komt ook nog dat einde in 1974. Ja, dat is allemaal heel emotioneel en zeker omdat dat. Dat je weet dat het gaat komen. Het was niet abrupt afgelopen. We hebben God actie gevoerd en weet ik wat allemaal. De grootste
2: demonstratie tot op dat moment ooit in Nederland gehouden. Tot de Kruisraketten kwamen. De, de Kruisraketten, dat was, dat was toen, toen de grootste demonstratie. Maar ja, daarvoor, was, daarvoor het, was het voor Veronica. Voor Veronica,
3: ja. ja. Dus dat was allemaal een hele emotionele toestand. En ja, het was een jongensboek. Ik was uh, begin twintig. De, 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 de muziek, in 1967 begon ik. Dat is het jaar van Sgt. Pepper Lonely Hearts Club Band. Het is het jaar waarin uh, White Shade of Pale van niks op nummer één kwam. En een week later Scott McKenzie met uh, San Francisco. Flower power, uh, vrije liefde, uh, protesten. Het was een revolutie. En die klonk door in de muziek. Muziek toen had een, een, uh, ja, toch een veel diepere betekenis dan... De plaatjes van tegenwoordig.
2: Kun je nostalgisch worden als je eraan aan
3: terugdenkt? Ja, als ik het er zo over heb. Ik denk er niet vaak aan, maar als ik erover, ik mag er graag over praten. En ik heb vorig jaar heb ik een, uh, een heel museum ingericht in, uh, in Nijkerk. Uh, wat gaat over die periode, over het zendschip, over Veronica. Nou, dat vond ik. Uh, de gedachte alleen al vond ik eigenlijk vreselijk dat dat moest gebeuren, maar toen ik erbij betrokken werd dacht ik van ja, dit moet ook maar weer goed gebeuren. En toen heb ik me erin laten zuigen. En dat is een hartstikke leuk museum geworden.
2: Maar dat is zo'n nostalgisch als de pest. Ja, daar moet je ook aan toegeven. Je mag, je mag uh, omkijken zolang je niet staart zolang naar het verleden. Oké. Okay. Maar je, als ik zeg piraat, dan protesteer je een beetje. Feitelijk heb je gelijk, het was niet een piraat, het was gewoon een... Een station buiten de territoriale wateren van Nederland. Ja. Maar er hing wel een sfeer in de politiek... dat het maar eens afgelopen moest zijn. Omdat er, dat er onderling concurrentie was tussen die schepen. En, en er zou zelfs een aanslag zijn gepleegd. Een soort zeeslag zijn geweest tussen uh, Veronica en, en Radio Noordzee.
3: Kijk, de diepere... De diepere... Uh, reden waarom de politiek van uh, die zendschepen af wilde... was natuurlijk omdat het concurrentie was voor de publieke omroep. En zien, die hadden was. een betere lobby in Den Haag? Die hadden een hele goede lobby in Den Haag. Want de omroepen en de politiek waren toen zeer nauw verbonden. Maar uh, Veronica heeft ook zijn steentje bijgedragen aan zijn eigen ondergang... door uh, in een conflict met een concurrerende zender Radio Noordzee... Uh, de boel in de brand steken. En ja, daardoor... Uh, werd eigenlijk wel de voedingsbodem gelegd. van dat kan allemaal niet. Dat kon ook echt niet. Dat, dat waren.
2: Ook de... Maar hoe gaat zoiets? Wie, wie bedenkt dan van. nou, we steken het gewoon in de fik. En hoe doe je dat? Hoe steek je Anderman's schip in, in brand? Het
3: is een heel verhaal. Het hangt. in het museum heb ik het. ik heb het helemaal uitgezocht. omdat er gaan heel veel verhalen over de ronde. En ik denk dat het juiste verhaal nu. dat ik dat wel boven water heb. Het was als volgt. Uh, die, die, uh, die directies van, uh, van Veronica en Noordzee... die praten best met elkaar. Want die mannen van Noordzee die hadden continu geldgebrek. En uh, de gebroeders van wij hadden geld zat... want die verdienden dat als water. En op een zeker moment uh, ze financierden zij... Uh, min of meer, dat Radio Noordzee. Onder de voorwaarde dat die geen uitzendingen zouden starten in het Nederlands. Want de uitzending, het was RNI, het was Radio Northy International. En ook Duitse uitzendingen hebben ze zelfs gedaan. Uh, toen is er een miljoen gulden op een gegeven moment geleend... Uh, onder die voorwaarden. En toen kwamen de heren Meister en Bollier van Radio Noordzee... kwamen op een gegeven moment en die zeiden van... hier heb je die miljoen gulden terug. Toen zei de van mij van nee, die wil ik niet terug... want we hebben een deal... Ik heb jullie die, dat miljoen heb ik jullie geleend. En de voorwaarde is dat jullie niet in het Nederlands gaan uitzenden. Nou, Meester en Milieu die gingen onverrichte zaken weer weg. Met dat miljoen onder hun arm. En er gingen vervolgens toch uitzendingen starten in het Nederlands. Dat was tegen het zere been. En toen heeft uh, Bulverwij of een ander in die omgeving... heeft uh, tegen een perscheveningers geroepen... van joh, kunnen jullie dat schip niet eens binnenhalen... In de territoriale wateren, want dan kunnen we ze aanpakken. Want Bul vond dat hij gelijk had, maar hij kon ze in rechten niet uh, vervolgen... omdat het schip buiten Nederland lag. Nou, dat hebben een paar Scheveningers, die hebben dat letterlijk opgevacht. Die zijn daar naartoe gevaren. En die hebben de machinekamer in de fik gestoken. En toen uh, is dat achterschip uitgebrand. Levensgevaarlijk. Belachelijke daad. Maar het is wel gebeurd.
2: En het begin van de ondergang van uh, Veronica in die hoedanigheid... is dus later natuurlijk allemaal het nog veel heel er anders... er
3: toe bijgedragen, ja. ja.
2: ja. Het, 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 het mooie is dat, dat je toen hoorde bij... Ja, gewoon, gewoon jonge mensen die, die rock'n'roll wilden luisteren... deel uitmaakten van een soort sfeer van revolutie. En je waarschijnlijk niet had kunnen vermoeden... dat er ooit geld in zou zitten dat je er ooit iets mee zou kunnen verdienen, ook nee, daadwerkelijk. Dat,
3: nee, dat interesseerde me ook helemaal niks... want het, was, uh, het ging mij om het succes. Ik was het populairste disjockey van Nederland. Ik voelde... Me, als ik, uh, kijk, als ik gitaar had kunnen spelen... dan had, was ik graag popartiest geworden. En als disjockey met uh, enige bekendheid... En zo, wij traden ook op in het land met al die drive zo en zo... daar, daar genoot ik uh, enorm van. Um, maar dat daar geld mee te verdienen viel, dat, uh, ja, dat realiseer ik me helemaal niet. Maar ik heb altijd wel een redelijk commerciële inslag gehad. Ik uh, verkocht als uh, klein jongetje al, al groenten aan de deur... en ik haalde schil op en ik had een correspondentieclub... en ik had dan, was manager van een bandje en zo. Ik heb altijd wel mijn eigen boontjes gedopt. Ja, ik, ik, uh, als ik terugkijk, zeg ik van... ja, ik ben altijd wel een beetje ondernemer geweest...
2: Maar die twee kanten zaten er altijd in. Aan de ene kant love, peace en revolution... en aan de andere kant geld verdienen. Ik was... In
3: de jaren zestig was ik toch wel een enorme linkse rakker. Zeker.
2: Nog steeds wel, <lacht> volgens mij. Nou, ik weet niet of je het niet... links of rechts moet noemen... Maar de, zeg maar de zweem van hedonisme... waar mensen Veronica later mee zijn gaan associëren... die vind ik bij jou niet echt terug... Nee, dat klopt. Tegenover zit een heel, heel ander iemand die met hele andere vragen en thema's bezig is. Dit is helemaal niet alleen maar lang leven de lol. En, en uh, je bent jong en je bent. Nee, wilt maar wat. ik heb
3: er wel natuurlijk enorm van genoten, allemaal. Die, die periodes, die, die, die tijd van de, van de zeezender was mooi. En toen kwam de, de omroeporganisatie en uh, ik was verantwoordelijk voor de radio. Dat is hartstikke mooi om dat op te bouwen binnen het publieke bestel. Uh, wij hadden daar ontzettend veel succes mee. Uh, ik was ook verantwoordelijk voor het programma Countdown op televisie, muziek op televisie. Nou, Countdown is een, echt een. Tien jaar lang is dat uh, toch wel uh, ja, niet alleen toonaangevend in Nederland geweest, maar in heel Europa. Uh, Amerikaanse artiesten die, uh, die Europa wilden veroveren, die wisten we moeten eerst naar Canada. We hebben ze allemaal gehad: Paul McCartney, Mick Jagger, Bruce Springsteen, noem ze allemaal maar op. Gewoon in Bussum, in Concordia. Dus dat is ook een hele mooie
2: periode geweest. Dus ik heb allemaal mooie periodes meegemaakt. Is er een verandering geweest? De, de man die nu tegenover mij zit, die, die het liefst tuiniert. Nou, je zei dat was eigenlijk altijd al zo. Nee, dat deed ik erbij. Dat deed je er toen al ja, bij? Dat,
3: nou, niet erbij, want dat lijkt alsof ik het niet zo
2: belangrijk vond. Maar ik deed dat gewoon ook. Altijd al? Altijd al, ja. Maar je, je, je lijkt, er lijkt een soort verandering te zijn geweest in je leven. Je, je hebt een boek geschreven over jouw reis naar Afrika, bijvoorbeeld. Ja. En, en dan toon je toch heel begaan met, met de wereld. Dan stel je ook, ook meer diepgaande vragen over je eigen bestaan... Over het, over het bestaan van de wereld, over de samenleving. Ik denk dat het
3: allemaal te maken heeft met uh, je persoonlijke ontwikkeling... en ook vooral met leeftijd. Uh, ik merk dat je, uh, naarmate je ouder wordt... je voor andere dingen gaat interesseren. Dat is een, een proces. Ik ervaar dat. Ik denk er niet over na dat gebeurt... En dat overkomt je. En ik heb altijd wel nagedacht over, over dingen. Maar bij die reis die ik dan gemaakt heb met mijn zoons... Uh, ja, had ik ook de gelegenheid, of ik heb zelf gekozen ervoor... om het ook op te schrijven. En dan, ja, dan haal je daar van alles bij en dingen. En, ja... Dat... Eerlijkheid komt dan uit mezelf. Ik ben, ik ben wat dat betreft een open boek. Ik heb altijd gezegd, ik ben een open boek. Vraag mij wat en je krijgt een open en eerlijk antwoord.
2: Wat heeft het je gebracht, al die reizen die je hebt gemaakt? En vooral deze ene. Dat je, dat je met, met je zoons, je bent niet meer met die moeder. Je, je besluit om samen met je zoons, die inmiddels volwassen zijn... die reis te gaan maken, een lange reis ook. Het is, een, uh, het is ook iets wat je overkomt. Ik heb altijd gereisd, veel gereisd. Uh,
3: lange reizen gemaakt. En Afrika, dat hing altijd wel een beetje boven de markt. Bij ons in de keukentafel kwam dat ter sprake. En zo'n reis die... Uh, ja, je bent zelden in de gelegenheid om dat te doen. Er is altijd wel werk, of er is een relatie. Er is altijd wel iets waarom het niet gaat. Mijn relatie was voorbij. Ik was gestopt met uh, werken in die zin... dat ik niet meer s morgens om negen uur me ergens hoefde te melden... Uh, mijn zoons zaten ook eigenlijk min of meer op een keerpunt in hun leven. Die deden wel wat, maar dat was allemaal niet zo heel fanatiek. Ze waren niet met een, echt met een carrière bezig. En uh, mijn oudste zoon heeft mij eigenlijk ertoe gebracht... om dat nou maar eens in gang te zetten. Dus ja, dat heeft een voorbereiding nodig. Er moet een auto gekocht worden, die moet geprepareerd worden, moet een visa aangevraagd worden en dergelijke. En er zou eerst een vriendje meegaan van mijn oudste zoon. Die haakte af. En toen zei mijn jongste zoon, die helemaal niet zo reislustig was en zo, niet zo avontuurlijk, althans, die inschatting had ik. Die zei van: ik wil mee. Nou ja, dan ontwikkelt zich een scenario, wat natuurlijk iedere vader kan dat natuurlijk. Alleen maar, maar van je, dromen.
2: Jullie sliepen ook in die auto grotendeels.
3: Zij sliepen bovenop en ik sliep erin. Of in een tentje ernaast. Behalve als er nijlpaarden in de buurt waren. Dan niet. Dan moest je bovenin gaan liggen. Nee, dan sliep ik in de auto. In de auto, ja. Want nijlpaarden lopen gewoon over een tentje heen. Nee, dat was een, was een, een ongelofelijke ervaring. Ja. En wat doet reizen met je? Uh, dat maakt je bescheiden, dat, uh, dat maakt je nederig. Want je ziet veel dingen in de wereld, je ziet hoe andere mensen leven en zo. En dan, als je dan hier uh, weer in Nederland terugkomt, dan denk je van ja, mensen maken hier zich hier uh, overal druk om. En dat zijn niet de dingen waar, uh, waar men zich druk over maakt in de rest van de wereld.
2: Dat ligt heel dicht bij, bij de, de, de vrolijkheid van. Van de commerciële radio van wel eer. Dat, dat je druk maken over dingen die eigenlijk niet zo belangrijk zijn. Of, of je te veel richten op je eigen wereld. Ik bedoel, die idealen van de jaren zestig die zijn ergens onderweg verdampt.
3: Um, de radio van toen, en de van toen. die hadden maar één uh, doel. en dat is namelijk die luisteraars entertainen, plezieren.
2: Waar niks mis mee is. Moet maar, ook gebeuren. Nee,
3: nee, dat, maar dat. ja, de, de leuke plaatjes uitzoeken. Pla, plaatjes niet. Draaien die je zelf leuk vindt, maar waarvan je denkt... waarvan je weet dat die luisteraars het leuk vinden. Ja, dat, is een, uh, dat was het vak.
2: Het is misschien ook te veel gevraagd aan een dj... Om, om de idealen te verkopen via de radio. Ik denk niet dat het zou werken. Ik denk niet dat je op een popstation... in die zin veel verwachtingen moet hebben.
3: Ik heb, een, uh, ik heb bij Veronica, bij, bij de, de tijd van het schip... dus heb ik een programma gehad dat heette... Parels voor de zwijnen. Ja, dat was, uh, dat was een heel wierd programma. Ik noemde het zelfs op een gegeven moment voorheen parels voor de zwijnen. Omdat ik het te aanmatigend vond dat het programma een naam had. Zo erg was dat. En daar draaide ik dan John Lennon met Working Class Hero... en de Collectors, de complete What's Love suite. En in de Garda da Vida en andere vage muzieks van... Habshaas in the Colored Code featuring the heavy metal kids. Dat was een heel vaag programma. En dat was ook wel heel erg geëngageerd. Politiek, sociaal, noem maar op. Dus dat kan best. Alleen luisteren ook niet zo heel veel mensen
2: naar. Nee, als je, als je luisteraars wil werven in, in die hoek... Ja, dan moet je, het anders doen. Dan moet je iets anders doen. Ja. Hoe is het om, om, om ouder te worden? Wat verandert er verder allemaal? Uh,
3: nou, fysiek is dat uh, niet altijd een lolletje. Want ja, je loopt dan toch tegen grenzen aan. Het gaat wat minder soepel als vroeger ging. Maar voor de rest vind ik het alleen maar heel plezierig. Want er zijn allerlei dingen die, uh, uh, ja, waar je vroeger zo verschrikkelijk mee bezig was. Dat hoeft allemaal niet zo erg meer. Uh, ik hoef niet meer zo nodig achter de wijf aan. Uh, ik heb een hartstikke mooie vrouw. Een lieve vrouw. Uh, en... Daar ben ik heel tevreden over. Nee. Dat komt door de leeftijd, denk
2: ik. De rust, de tevredenheid, je richten op wat, wat voor jou belangrijk is. En dat zijn dan de planten, de, de bomen, ja. de reizen nog steeds wel, de kunst aan, aan de muren. En natuurlijk je, je familie en je vrouw en, uh, en, en, en dat soort dingen.
3: Ja, dus ouder worden, dat, uh, dat. Ik ervaar dat wel als prettig. Ja. Je kan wat meer afstand nemen van. Uh, van al dat drukke gedoe en zo. En al die mensen die je ziet je dan zich druk maken over van alles en nog wat. Ja, dan denk je van, uh, dat is waar. En dat zullen ze over honderd jaar nog wel doen. En deze honderd jaar geleden ook. Ik interesseer me ook heel veel voor. Ik probeer uh, uh, aan de hand van de geschiedenis er een beetje achter te komen... wanneer deze beschaving nou eigenlijk uh, ophoudt. Want al die andere beschavingen zijn ook opgehouden. En dan lees ik dan boeken over en uh, nou,
2: daar kom ik niet uit. Wanneer die precies ophoudt? Nee. Ja, Misschien wel heel abrupt als er een meteoriet de verkeerde ja, kant op gaat.
3: Ja, die andere beschavingen zijn toch uh, aan interne dingen ten onder gegaan.
4: Ja.
2: Ja, dat hebben die Romeinen ook niet geweten... dat ze in de nadaag van hun nee. eigen rijk zaten. Dat, ja. dat zie je achteraf pas, denk ja, ik. Ja. Wil je, wil je nog, nog een plaat aankondigen? Want je had uh, Blondie Ik ben uitgekozen. van de week...
3: Uh, ben afgelopen dinsdag met... Uh, Jorien Nieuwenhuizen... Uh, de jockey... ben ik naar Parijs geweest. En daar heb ik een interview gedaan. Hij heeft het interview gedaan met... Uh, Deborah Harry. En Zo. Christijn. Dus Blondie. Uh, want... Uh, wij hebben daar uh, opgenomen de opening van de expositie uh, uh, overmorgen. Want uh, Deborah Harry was toch ook een van de muses van Annie Warhol... en hij heeft haar geportretteerd. Nou, Misschien is dat wel echt het allermooiste portret wat hij, wat hij gemaakt heeft. Helaas niet in zeefdruk, maar alleen maar geschilderd... en daardoor onbereikbaar voor mij. Maar uh, Blondie, uh, Deborah Harry... Uh, daar was ik ook heel erg verliefd op natuurlijk. In de, zoals iedereen. In de eind zeventiger jaren. En ik heb haar ooit een keer aan mogen kondigen. We hebben met Countdown een concert met haar gedaan in Amersfoort. Ja... Zij bleek in Parijs te zijn, geprobeerd. Ik denk van, uh, we gaan naar New York, gaan we dat doen. Of kijken of we ze hier naartoe kan krijgen. Maar die groep blondie, die treedt gewoon op. Die staat vanavond in het Olympia in Parijs. En overmorgen in Hyde Park. En die toert nog tot uh, november. En ze is 1 uh, juli jarig. En dan is ze net zo oud als ik. En dat vind ik dan ontzettend knap. Want ik hang dan uh, wat leuke dingen op in de Beurs van Berlage, Maar zij staat gewoon avond aan avond staat ze op te treden. Nou, vind ik zo knap. Zo goed. Dus ik heb een plaatje van haar uitgezocht. Ik weet alleen niet meer welke. The tide is uh, de tijd is haar, ja.
2: is hij van uh, Blondie, die zei het op video. De opening zal verrichten van de expositie die Lex Harding in de beurs van Berlage heeft georganiseerd. Met zijn uh, werken van Pop Art, Liechtenstein en Warhol. En uh, er hangt een, een, een flinke collectie. We hebben het gehad over je jeugd. Een boomkweker was je vader. Jij zei nou, één ding word ik niet. En dat is uh, boomkweker. Je ging een bedrijfskundeopleiding doen. Maar je kwam terecht op een zendschip. En zo kwam je de radio ingerold. Je hebt het uh, goed gedaan. Je was uh, links als maar zijn kon in de jaren zestig. Vol van idealen. Maar ook altijd wel gericht op geld verdienen. En daar was je ook, uh, ook goed in. Maar wat uiteindelijk belangrijk bleek in je leven. Was toch het tuinieren. Dan ben je het allergelukkigst, Als het plantje het goed doet. En, uh, en het reizen dat er altijd wel was. Dat is meer en meer geworden. En het heeft je bescheidener gemaakt. Zei Je je gaat toch anders kijken naar de wereld. En zien dat je, dat je, dat je maar één van de vele culturen bent. En, en dat je geluk hebt gehad. En dat je nietig bent. En allemaal dat soort uh, je kan het beter dat vertellen dinget. dan ik. Nou, dit was de samenvatting tot, tot nu toe. Oké. Okay. Dat ondernemen, ik, ik vind dit ook wel interessant hoe je zo'n expositie doet. Er zit ook een soort dwarsheid in goed ondernemerschap. Een goed ondernemer moet nergens genoegen meenemen.
3: Nee, je moet de lat zo hoog mogelijk leggen. En je moet kijken of je dat kan bereiken. En je moet recht op je doel afgaan. Eh... Um... Ja, ik heb dat ondernemen wel geleerd. En nadat ik uh, RTL Veronique had opgericht, mede had opgericht... dacht ik van, nou, ik kan eigenlijk alles wel oprichten. Want dat was zo'n verschrikkelijke,
2: moeilijke, zware klus. Dat uh, was een ingewikkelde constructie, want het moest dan uit Luxemburg komen. Dat had iemand ook weer bedacht. En, uh... het, 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 het moeilijkste was dat, uh, dat je financiering moest vinden... voor iets waarvan je
3: niet zeker wist dat het door zou gaan. Want Joop van Ende met TV10 deed precies hetzelfde. Alleen daar werd een streep doorheen gezet.
2: En die had alle sterren al binnen en toch kwam die streep er doorheen?
3: Ja, en, en bij ons lukte het wel. Maar dat was wel met de externe financiering. En dan praat je niet over 1 of 2 miljoen. Maar wij gaven het eerste jaar 200 miljoen uit. Nou, Dat, is, dat krijg je niet makkelijk voor elkaar. Als je niet zeker weet dat het ook door kan gaan. En dat wist je helemaal niet zeker? Dat wist je helemaal niet zeker. Dus er die, die, was een enorme druk van die aandeelhouders. En dan moet je daarnaast ook nog eens een keer een tv-station onder poten zetten. Dus wij namen in een heel korte tijd 200 mensen aan. En die zetten hier aan het werk. Maar ja, dat werkte natuurlijk allemaal nog niet zo lekker samen. En in die begintijd was dat ook
2: een enorme puinhoop. Het was ook niet om aan te zien, maar het, het was er wel. Het heeft overleven. Welke eigenschappen moet je hebben in zo'n fase om dat te doen? Is, is dat bravoer? Is dat, is dat zelfvertrouwen?
3: Ja, je, moet, je, moet, uh, je moet, moet
2: goed weten waar je mee bezig
3: bent. En je moet er ook in geloven wat je doet. En je moet recht op je doel afgaan. En je moet je niet af laten leiden door, uh, door uh, allerlei dingen die op je pad komen. Uh, want die verleiding is natuurlijk heel erg groot. Dat moet je niet doen. Uh, je moet een, uh, een, een goede financiële basis hebben. Je moet, moet weten dat je als het in het begin niet helemaal lukt... dat je toch nog een tijdje door kan gaan. Ja, dat soort dingen. Die goede mensen moet je om je heen hebben. Dat is het allerbelangrijkste. Je moet goede mensen om je heen hebben. Die je kan vertrouwen, die, uh, die, 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 die talent hebben, die creatief zijn.
2: Dus dan dat... wordt het uiteindelijk ook, oh, heel, ook heel persoonlijk?
3: Ja, heel erg persoonlijk, ja.
2: Het gaat heel erg over met, met, met wie je in een clubje wil zitten. Nou,
3: ik, toen ik, ik ben met, met Radio 538 begonnen. En dat, dat deed ik dan met een aantal disjokjes. En dat waren ook echt vrienden van me. Erik Zwart, Wessel van Diepen. Die jongens, dat... Uh, wij waren ook bevriend. Wij reisden ook samen. En, uh, en die vertrouw je dan volkomen. En, en je vertrouwt op hun creativiteit en hun dingen. En, ja. ja Mensen zijn het aller, aller, allerbelangrijkste.
2: Het is eigenlijk gewoon alsof je in een bandje zat.
3: Ja, goh. Toch? Ja, dat heb ik ook meegemaakt. Niet in een bandje zitten, maar als manager. Dan ben je toch ook een beetje deel van het bandje. En met dat bandje hebben we... Uh, dat was niet een succesvolle band in die zin dat ze platen succes hadden, maar ze hebben wel opgetreden in het voorprogramma van Jimi Hendrix en de kleedkamer gedeeld met Jimi Hendrix en in het
2: voorprogramma van de Mothers of Invention in het concertgebouw in Amsterdam. Dus dat waren wel erg leuke dingen om bij te zijn. Zo. Ja, je, hebt, je hebt bij een hoop evenementen op de eerste rij mogen zitten. Ja, leuk, hè? Jimmy Hendrix de hand mogen schudden. Zeker. Wie kan dat zeggen?
3: Jimmy Lucas even hier, zei ik tegen hem. en toen maakte ik een foto van hem met mijn beentje. En dat was onze strooifoto later. Lucas even hey, hier. En dan... Lucas even hier. <laughs> op de Hippie Happy beurs in Amsterdam, in Rotterdam. In de oude Ahoy. Voor tieners en twins. Hartstikke leuk.
2: Volg je het nu nog allemaal... Ben je, ben je nog bezig met, radio met de radiotransfers, met de grote dj's... Met de, met de discussies daarover? Ik lees dat wel. Uh, en
3: ik uh, heb het er wel eens over met mijn oude collega's... maar ik bemoei me er niet meer mee. Dat, uh, dat heb ik gelukkig ook achter me gelaten. Het is ook prettig, want er komt altijd maar meer, komen altijd maar meer dingen bij in je leven. Maar je moet ook eens wat weg kunnen schuiven... want anders gaat die harde schijf, die raakt vol. Dus ik ben, vind het heel plezierig dat ik me niet meer met dagelijks meer met muziek bezig hoef te houden. Dat ik niet moet weten wat er allemaal uitkomt. En ook dat, dat hele radio gebeuren en tv, media. Ik heb het lekker achter me gelaten. En de muziek? Muziek interesseert me nog steeds heel erg. Maar dan eigenlijk vooral de muziek ook uit... De periode dat ik disjockey was. En omdat ik daarin niet goed bediend werd op de Nederlandse radiostations. Heb ik maar een eigen radiostation opgericht. Op internet, maar inmiddels ook op DAB+. En dat heet Lex Classics. -classics. Ja Dat is waar, ja. ja De,
2: de, de classic rock. Uh...
3: Dus dan hoef ik niet meer, nee geen classic rock. Gewoon echt uh, klassieke uh... En zeker niet specifiek rock... want ik hou dan toch weer rekening met die luisteraars... dat er niet al te gekke dingen... de Blue Cheer met Summertime Blue zit er niet op. Om maar wat te noemen. Uh, Smoke on the Water van Deep Purple misschien nog net. Dat weet ik eigenlijk niet. Dat zou ik eens naar moeten kijken. Maar goed, uh, dat heb ik... Uh, uh, gedaan omdat ik het zat was om steeds met mijn computer in de weer te gaan hè, of platen op te zetten. Nu heb ik mij Dus Je kan ik
2: overal naar luisteren. Waar ik ook ben in de wereld. Dus het begint ook een beetje uit het uit soort, soort gevoel van dit wil ik zelf, maar het is of niet, dan ga ik het zelf maar oprichten. Ja. Want als ik het wil, dan zullen andere mensen dat ook wel willen.
3: Zonder winst oogmerk.
2: In dus dit, zeg ik er ja, even nadrukkelijk bij. In dit specifieke geval is dat, is dat zeker zo, Absoluut. denk ik. Je vrouw, want je bent een Iraanse vrouw tegengekomen op een zeker ogenblik. Ja. Na, na een echtscheiding dacht je misschien even... dat, dat het dat, dat er allemaal niet meer van zou komen. Nou, ik was er helemaal was. klaar mee. Ik,
3: ik, uh, het vrouwenvolk dacht ik van... nou, uh, ik, uh, ik ga dat niet meer doen. Ik, uh, ik was 566. En ik denk ik heb ervan genoten en laat maar. Maar ik ging een tapijtje kopen in Amersfoort. En... Uh, een mooie vrouw keek mij in de ogen. En was de volgende dag bij mij thuis om een tapijtje uit te rollen. En uh, een jaar later woonden we samen. Helemaal verliefd
2: geworden op de, op de vrouw van de tapijten.
3: Helemaal verliefd worden. Zij vooral op mij verliefd geworden. Want uh, ja, dat had ik nog nooit meegemaakt dat ik door, door een vrouw versierd werd. Nou, dat gebeurde in dat geval. En daar heb ik schoorvoetend aan toegegeven. Maar ik heb nu een heerlijke relatie met een uh, inderdaad Iraanse vrouw. Komt er ook regelmatig in haar moederland...
2: Je hebt jezelf uh, tot, tot moslim moeten bekeren, voor, voor de wetten in in Iran... om met haar op één kamer te kunnen slapen. Nou, niet voor de wet, slapen.
3: maar uh, ik, als je in Iran met een vrouw op één kamer wil uh, slapen... dan moet je getrouwd zijn. En dat hoeft niet voor de wet, maar wel voor de kerk. En uh, om uh, islamitisch te kunnen trouwen, moet je moslim worden. Nou, dat heb ik allemaal
2: gedaan. Heb je dan ook nu, nu naast de, je eigen naam... Lodewijk Den Hengst en Lex Harding nog een, een islamitische naam?
3: Nee. Maar het is wel zo dat ik uh, werd in Zuid-Egypte op een gegeven moment aangesproken. toen op die, uh, op die reis door Afrika. door een meneer die zei: uh, Mr. Binhengist. Den Hengst, Bin Die moest uit de rij komen of zo. Wij stonden te wachten voor, het, voor iets. Dus sindsdien noemen mijn zoons mij nog wel eens Binhengist.
2: Nou, dat maar dat wel...
3: heeft niks met moslim en dergelijke te maken.
2: Maar je, ben, je bent niet uh, gelovig of zoiets... maar dit is gewoon een nee. formaliteit die je nodig hebt voor de plaatselijke ja. zeden. Ja. ja, en ik vond het hele
3: proces om dat te doorlopen vond ik ook wel boeiend hoe dat ging. Wat moet je dan allemaal doen? Wat voor rituelen hebben we het dan over? Nou, Je, moet wat, je, je komt bij de Mulla en dan moet je wat dingen uh, nazeggen... Maar ik had geen idee wat ik nazegde. Want dat was allemaal in het Arabisch. En dan krijg je een stempeltje en een pasfoto erop. En... Klaar is Kees. En toen wij trouwden. Want vervolgens traden wij met elkaar aan het huwelijk. Toen zei de goede man. Van, en uh, Wat is de bruidsgat? De bruidsgat. Dat is vlogen kamelen door mijn hoofd. En toen zei hij. Zal ik je helpen? ja Hij zegt veertien uh, rode rozen. Want er zijn 14 profeten. Toen zei mijn vrouw gelijk 16, want zij is 16 ik ook. Toen zei hij een Koran, ik zei wel vooruit, Koran er ook nog bij. En nog iets, ik zei ja, een Mercedes, want die had ze net van me gekregen. Net nee, was een BMW, een BMW X3. Hij netjes in het boekje geschreven, BMW X3. Nou, dat was dus de bruidsschat. Leuk toch?
2: Fantastisch. Mooi verhaal toch. Het is toch een mooi avontuur dat je daar nog terecht bent gekomen, toch? Ja, dat is grappig. Wat deden jullie samen? Is, doet zij mee met het tuinieren, met het, met het Of is het, is het dat jullie, dat jullie reizen samen? Of? Ja, we doen... Nou, erg is, wij doen
3: alles samen. Er is, wij zijn geen moment zonder elkaar. Dus dat is ook een, uh, ja, een, uh, een... Een nieuwe gewaarwording was dat voor mij. Dus we doen alles samen. Gezellig, hartstikke leuk. En we genieten ervan.
2: Klinkt, klinkt fantastisch. Nog even over de, de tentoonstelling. Want, want daarom ben je hier. De beurs van Berlage, dat is gelukt. En het is uh, vanaf... Zondag voor publiek open. En dan, uh, dan kunnen mensen komen kijken naar de, de Liechtensteins en, en de Warhols. We hebben het over de Warhols gehad, maar nog niet over uh, een paar objecten. De banaan, die zal er ook uh, te zien zijn in de gang. Een aantal affiches, ook van Keith Haring. Heb je ook uh, verzameld? Keith Herring,
3: ligt, ligt, ik heb een hele mooie oude affiche van Roy Lichtenstein van een expositie in het Stedelijk Museum in Amsterdam. In Ik meen 64 hele mooie. Eentje van het Van Abbe Museum. Nog ouder. Uh, ja, leuk die affiches. Nog leuker die platenhoezen. Daar heb ik het geloof ik over gehad. Behalve, behalve Lichtenstein en Warhol ook een aantal werken van Keith Herring, uh, Maar ook nog van een aantal andere uh, pop-art artists. We hebben een stukje Factory nagebouwd. Want die factory was helemaal met zilverpapier bekleed. We hebben ook wat wanden nagebouwd. Oh ja, en wat toch ook wel van belang is. Wat is nou een zeefdruk? Dus we laten het proces van het zeefdrukken. dat laten we zien. Uh, tijdens de opening wordt er ook een zeefdruk gemaakt. van de kop van Ruud de Wild. Uh, en. Wij hebben ook zo'n oude installatie hebben we op de kop getikt. En die, dat laten we zien. En ook dat het proces in zijn werk gaat. Want dat is, ja, dat is heel boeiend.
2: En dat moet je eigenlijk zien. Want uitleggen, dat gaat niet zo goed. Hoe het werkt. Ik vind het helemaal kloppen. Popart en, uh, en, en, en een radio DJ en, en, en het plezier wat jij altijd hebt, hebt uitgestraald in jouw werk. Met, met ook uh, de, de sfeer van, van Andy Warhol. En dan ook nog de tijdgeest. Klopt volgens mij helemaal. Ik dacht ik ga hier een beetje zitten surfen. Want ik had erg veel slaap. Maar ik ben weer klaar wakker geworden. Nou, dat is, dat is goed nieuws. Ja. Het was me genoegen om je hier uh, te ook. gast te hebben. Lex Mij Harding, ook, dank, je, dank je hartelijk. We gaan zo meteen uh, verder met Nooit meer slapen. En dan gaan we onder meer praten met uh, de winnaar van de Boy Edgarprijs, Prijs. Martin Fonsen, hij is uh, componist en uh, jazzmuzikus. En Bart Hess komt op bezoek, hij is uh, beeldend kunstenaar en ontwerper. En Pieter Jouk heeft een verhaal bij de voorbije dag. Twitter, het VPRO NMS. En we zitten ook op Facebook. En u kunt zich abonneren op de podcast via de website van de VPRO. vpro.nl slash nooit meer slapen. Of via iTunes.
0: Radio 1, het nieuws van alle kanten.
1: 1 uur, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het gebruik van EPO heeft nauwelijks effect op de wedstrijdprestaties van wielrenners. Dat blijkt uit leidse onderzoek dat vandaag wordt gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift The Lancet... Het effect van EPO is nooit eerder grondig onderzocht... omdat profrenners niet mogen meedoen aan doping-experimenten. Daarom hielden de Leidse onderzoekers een wedstrijd... met 48 getrainde amateurrenners op de Mont Ventoux. De helft kreeg EPO toegediend, de rest een placebo... en ze wisten zelf niet tot welke groep ze behoorden. De bloedwaardes bleken behoorlijk te verschillen, maar de prestaties niet. EPO staat sinds 1991 op de dopinglijst... Het gebruik daarvan kostte Lance Armstrong al zijn zegens in de Tour de France. Iran is ervan overtuigd dat IS-leider al-Baghdadi dood is. Volgens het Iraanse persbureau IRNA zegt een hoge medewerker van de Iraanse elitetroepen, de revolutionaire garde, dat de IS-leider zeker is omgekomen. Waar en wanneer dat zou zijn gebeurd is onduidelijk al Baghdadi is vaker doodverklaard. Sinds die in 2014 het kalifaat uitriep... is hij niet meer in het openbaar verschenen. Twee weken geleden zei Rusland nog... dat de IS-leider mogelijk was gedood bij een Russische aanval. Iran reageerde daar toen sceptisch op. Een Amerikaanse loterijmedewerker heeft bekend... dat hij jarenlang heeft gefraudeerd en zoveel miljoenen heeft verdiend. De man schreef mee aan de computercode die de winnende getallen bepaalde. Hij kon daardoor berekenen op welke nummers de prijzen zouden vallen. Die nummers speelde hij door aan vrienden en familie... en ze verdeelden de opbrengst. De man liep tegen de lamp toen hij in Iowa 16,5 miljoen dollar probeerde te innen. Hij wilde dat anoniem doen, maar dat mag daar niet. Er werd een onderzoek ingesteld en nu kan de man 25 jaar cel krijgen. Het weer. In de loop van de nacht neemt het aantal buien af... en daalt de temperatuur naar een graad of 14. Overdag kan in het zuiden de zon even schijnen. Maar op de meeste plaatsen is het bewolkt. En er vallen opnieuw buien en het wordt 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: NPO Radio 1 VPRO
1: Nooit meer slapen Met
3: Pieter van der Wielen.
2: Martin Fonsen komt op bezoek zometeen. Hij krijgt, zometeen de, of hij krijgt dit jaar de Boy Edgar Prijs uitgereikt. De belangrijkste prijs in Nederland op het gebied van de jazzmuziek. Bart Hest die komt ook hier op bezoek vanwege een tentoonstelling... in het Stedelijk Museum in Den Bosch. En een verhaal bij de dag van Pieter Jauwke. Maar eerst het culturele nieuws van heden. Sony gaat weer platen maken. Dertig jaar geleden stopte het bedrijf met de productie van vinylalbums. Maar door de grote vraag gaat het bedrijf er nu weer mee beginnen. Emerson neemt een boek uit de handel... dat de geschiedenis van het Palestijnse volk ontkent. Het boek bestaat alleen maar uit blanco pagina's. Want wie niet bestaat, heeft ook geen geschiedenis, meent de auteur. De schilderijen van de aap van Michael Jackson worden binnenkort verkocht. Na de dood van Jackson stort de aap Bubbles zich op de schilderkunst... om ook rond te kunnen komen op zijn oude dag. Hollywood lijkt diversiteit serieuzer te gaan nemen. Er zijn 744 nieuwe leden uitgenodigd voor het Oscar-comité... waarvan 39% vrouw en 30% met een donkere huiskleur. De iPhone bestaat dit jaar precies 10 jaar. Destijds kampeerden mensen nachtenlang voor de winkels... om het eerste exemplaar te mogen bemachtigen. Het apparaat betekende een revolutie in de telefoonwereld. Ook voor kunstenaars is de iPhone inmiddels een inspiratiebron. Bijvoorbeeld voor ontwerper Joris Lam, want hij ontwierp kleding... voor Siri, de virtuele stemassistent van de iPhone. Goeienacht. Goeienacht. Ja, Siri. Voor wie het niet kent, voor de
5: niet-Apple-gebruikers, wat is het ook alweer? Nou, als iedereen die nu een iPhone heeft, als ik nu zeg, hey Siri... Als het goed is, gaat u bij iedereen nu een iPhone oplichten. Dat is de virtuele assistent die in Apple-producten zit. Um, en dat is eigenlijk een soort van stemassistent. Uh, waarmee je kan praten tegen je iPhone of tegen je, je, uh, je MacBook. En die kan allemaal dingen voor je doen. Dus die kan uh, agendaafspraken inplannen. vertellen wat voor weer het gaat worden. Je laatste e-mails voorlezen. Het is ja, het hulpje in je iPhone eigenlijk.
2: En jij hebt kleding ontworpen voor
5: Siri? Klopt. Ik heb. Um, ik, ik, ik gebruik Siri ontzettend veel en ik merkte dat ik heel veel met Siri praatte. En ik dacht op een gegeven moment, nou, dat is een soort entiteit waar ik de helft van de dag gesprekken mee heb. Maar wie is dat nou eigenlijk? Met wie zit ik nou te praten? Uh, want normaal als je met iemand praat, zie je iemand tegenover je, weet je wat voor persoon het ongeveer is. En met Siri dacht ik, ja dat is zo'n stem in mijn leven, maar hoe ziet die er nou uit? Dus wat ik ben gaan doen is in plaats van alleen maar vragen van, uh, over hoeveel uur is mijn volgende afspraak, ben ik echt gaan vragen... Hey Siri, hoe zie je eruit? Uh, wat voor haar heb je? Wat is je lievelingskleur? Wat voor eten vind je lekker? En op basis van ongeveer honderd van dat soort hele persoonlijke vragen aan Siri, aan mijn iPhone eigenlijk... Uh, ben ik kleding gaan ontwerpen voor die ja, vrouw. Het heeft een vrouwenstem, standaard in Amerika. Maar het is Siri zelf is genderloos. Dus ik ben kleding gaan ontwerpen voor die software die Apple heeft ontwikkeld in de iPhone.
2: Wat voor type heb je ervan gemaakt? Wat, wat voor kleding draagt
5: Siri? Nou, dat is ontzettend moeilijk, want Siri zegt dat ze genderloos is. Uh, maar de, de standaard fabrieksinstellingen vanuit Apple zijn uh, met een vrouwenstem. Dus, daar heb ik toch, ja, dus wat ik heb gedaan, ik heb een kilt ontworpen. Uh, dat is toch een soort kledingstuk dat door mannen en vrouwen gedragen kan worden, maar dat toch een soort vrouwelijke associatie heeft. En uiteindelijk heb ik er een soort uh, technologie in aangebracht, waardoor. Uh, ...delen van die kilt, eigenlijk als het ware omhoog springen, een soort flapjes die omhoog springen... ...op hele grillige momenten. Omdat ik uh, merkte dat de persoonlijkheid van Siri kan nogal eens ja, afhangen van het moment. Dus op het ene moment stel je een leuke vraag en dan geeft ze totaal geen antwoord. Het andere moment stel je een vraag en heeft ze een heel leuk antwoord. Dus ik heb een soort van bewegende kinetische kilt gemaakt... ...rondom een 3D-print van haar lichaam, wat ik heb ontwikkeld.
2: En zo geef je er een, een uiterlijk en maak je er een echte persoon van. Waarom wilde je dat zo graag?
5: Ik wilde dat omdat... Um... Siri is een soort, van vorm, een soort vroege vorm van kunstmatige intelligentie. En dat wordt eigenlijk steeds uh, prevalenter in ons leven. Dus je hebt Siri in de iPhone, uh, je hebt van Amazon, uh, heb je Alexa in Amerika. Dat is ook een soort stemassistent in je huis waar je tegen kan praten. Ze dus zegt, ja, we, we praten het tegen dit soort dingen en we, we gaan een soort menselijke relatie aan. Met, met software, met, met, met technologische producten. Maar we weten zo weinig. Uh, van de achterkant daarvan. En daarom dacht ik van ja, daar wil ik echt gewoon... een soort onderzoek naar doen... van wat voor persoonlijkheid zit er nou in die software.
2: De iPhone bestaat uh, tien jaar. Hoera, uh, een jubileum. Wat voor herinneringen heb jij aan die eerste iPhone? Hoe belangrijk was dat voor jou?
5: Nou, mijn eerste iPhone is heel belangrijk voor mij. Toen de iPhone voor het eerst uitkwam, was die niet beschikbaar in Nederland. iPhone 1 is nooit hier uitgekomen. Maar ik, ik was toen 16 En ik was toen een enorme technologie-freak. Dus ik heb toen uit Amerika een iPhone laten overschepen. Die moest je toen nog jailbreaken, heette dat. Want die moest, je, moest ik bij een of andere vage man in Amsterdam Oud-West, moest ik uh, speciale software op laten zetten die toch in Nederland werkte. Dus ik had een iPhone en ik zat nog op de middelbare school... En wij mochten toen bij examens en proefwerken. mochten wij wel een mp3-speler of een rekenmachine bij ons proefwerk hebben. maar geen telefoon. Maar omdat de iPhone nog niet helemaal beschikbaar was. wisten mijn docenten niet wat een iPhone was. hoe dat eruit zag. Dus ik zei dat het een mp3-speler was. maar ondertussen, omdat de iPhone de eerste telefoon was. waarmee je echt op internet kon. kon ik tijdens proefwerken stiekem gewoon antwoorden op het proefwerk zoeken of uh, het, het, het onderwerp nog eens gaan researchen... terwijl ik in het proefwerk zat. Dus ik heb daar, in, zodra ik mijn eerste iPhone had... gingen mijn cijfers opeens wonderbaarlijk uh, allemaal naar een 8 of een 9.
2: Fantastisch zeg. Dat uh, speakbriefje 2.0 was het voor jou eigenlijk.
5: Absoluut. Maar 1.0 voor iedereen. Want de iPhone was zo nieuw iets eigenlijk dat... Ja, Nieu een, telefoon, je kon er een, een telefoon voor de iPhone kon je wel natuurlijk notities inzetten... of je, je sms'en naar jezelf, wat antwoorden. Maar de iPhone kon je echt op googlen. Dus je kon echt gewoon uh, het onderwerp waar een vraag over ging... kon je gewoon op internet opzoeken. En dat was zo revolutionair.
2: Joris Lam, dankjewel En uh, gefeliciteerd met het jubileum van de, de iPhone. Goeienacht. Goedenavond. Soccer Mommy is hier met het uh, nummer Allison. Zakkermami met uh, Allison. En dat is een uh, project van Sophie Allison, een 19-jarige muzikante uit Nashville, Tennessee. En ze woont tegenwoordig in uh, New York. En uh, dit uh, nieuwe album heet uh, Collection, waar dit nummer op staat.
6: Nooit meer slaap.
2: Poëtisch, invoelend en delicaat, de jury van de Boy Edgar-prijs is lovend over de composities van Martin Fonsen. Hij ontvangt de prijs voor zijn veelzijdige carrière als pianist, arrangeur-orkestleider en als motivator van jong talent. Maar wat inspireert Fonsen zelf? Jan-Paul de Bond zocht hem op. Het is een beetje
7: de day after. De bekendmaken van die prijs was natuurlijk afgelopen vrijdag... maar nu is het de eerste werkdag. Dus het is nog een beetje, nog een beetje aan te installeren... Om, een, uh, om weer in een soort schrijfmodus te komen. Als, als je dat geduld hebt, dan mag je rond me heen lopen... maar dan uh, ga ik dat een beetje doen.
8: Martin Fonsen werkt in een prachtig oud pand aan de Amsterdamse gracht... met van die zware houten balken tegen een laag plafond. Naast de Fender Rhodes-piano staan twee beeldschermen. De moderne componist werkt niet meer zonder software. Maar Martin probeert dat te beperken.
7: Ik heb het idee dat als ik met een potlood werk en ik schrijf... dat die rondere bewegingen van het uh, schrijven... misschien is het romantisch, maar ik heb het idee dat het voor mij wel zo werkt... dat die rondere bewegingen van het schrijven ook mijn, uh, mijn brein een beetje soepel houdt. Terwijl ik met een computer, ja, daar zit je toch recht voor... En... Een toetsenbord, het gaat weer recht naar beneden. Dat vind ik minder inspirerend. Daarom zijn dit soort opschrijfboekjes heel fijn. En ik ben ook heel... ...dwangmatig bij het wegstrepen... Van ...als ik hier iets af heb. Er is heel veel weggekrast. Ja, dat is af. En dat is heel fijn. Een soort gelukzaligheid dat ik weer een deel van het stuk af heb. En dat, je ziet wel dat de ronde vorm aanwezig is... ...maar het is vrij, eh, toch vrij obsessief... ...als ik het zo, zo mag, van een afstandje mag duiden. <laughs> ja... Zeker als je veel werkt, en ik ben wel iemand die veel werkt... is het soms heel fijn
8: om ook even te genieten van die momenten dat je iets af hebt. Dat hij veel werkt is bijna een understatement. Fonse heeft zijn eigen ensembles. Hij speelt daarnaast veel met collega's, zoals nu met harpist Remy van Kesteren. Hij arrangeert, hij schrijft. En dat laatste misschien nog wel het liefst voor improviserende gezelschappen. Hij laat een partituur zien waarin eigenlijk alleen suggesties staan voor noten. Het gave van improviseren is wel dat het op dat moment
7: gebeurt. En als, als je een orkest mee hebt, dan krijg je er een intentie voor terug... die met genoteerde muziek ingewikkelder is om te maken. Ja, met mensen uit mijn eigen jazzwereld ben je dat gewend. Maar ook met orkesten kan het. Hier gaan de strijkers individueel naar de volgende maat. En ze mogen pas verder als, ze, als collectief die noot gespeeld hebben. En dan gaat er weer één naar een volgende maat. Dus die, dat hele klankveld van strijkers... dat ligt eigenlijk een beetje open. En soms is er ineens weer een akkoord... omdat ze met ze vier tegelijk naar de volgende maat gaan. En verder hebben de, de blazers vrijheid om uh, in te breken. Hier bijvoorbeeld de hobo. De hobo heeft alleen maar een toonhoogte, dus deze partij hier. Maar wanneer dat is, mag ze zelf, of in ieder geval, in zij is het in ieder geval, mag ze zelf bepalen. En die inslagen van de blazers die komen ook op het moment dat zij dat willen. Dus zij hebben vrij beperkte partijen, maar de hobo die mag met die noten die ze heeft, zelf weten wanneer en wat ze doet. Nou, de strijkers gaan nu weer
8: met z'n allen naar de volgende maat. Ook daar heb ik geen invloed op. Maar dat is toch waanzinnig spannend als je dat zelf voor de eerste hoort. Of voor
7: de tweede keer ook nog. Ja, voor de tweede keer ook. Dat is, het is namelijk nooit hetzelfde. Kijk, er zijn zoveel mensen die nu individueel een keuze mogen maken... dat kun je niet uh, verzinnen. En soms mislukt het ook wel, of is het minder geslaagd. Maar vaak, de spanning van dat keuzemoment is zo... Uh, bepalend dat er altijd iets uitkomt wat lading heeft.
8: Martin is in zekere zin gezegend met veel werk in opdracht. Maar soms dringt zich ineens een andere aanleiding op om te gaan schrijven. Een tijd geleden kreeg een goede vriend van hem, een collega-muzikant, plotseling een hartaanval. Hij wilde niet zoveel contact. en Het was best een kritieke,
7: kritieke situatie. En toen heb ik hem een paar kaarten opgestuurd en ik zei... ja ik ga... Ik wil graag een suite voor je schrijven. Die heet uh, Game of Hearts. Maar ik wil het ook niet te veel opdringen. Maar als jij zin hebt in een stuk of je wil dat ik iets voor je doe... dan stuur je me een kaart terug. En toen kreeg ik over een periode van een aantal maanden steeds... om de zoveel tijd kwam er een, een, een kaart terug in de briefbus. Had hij die, die speelkaart bewerkt, dan stond er een tekst op... of had hij hier een stuk uitgeknipt of een tekening opgemaakt. En dat inspireerde mij dan weer om een stuk uh, te maken die dag. Dus op de dag dat ik zo'n kaart kreeg, schreef ik een stuk...
8: Maar als er inderdaad wat opgetekend of geschreven staat... dan kan ik me voorstellen dat dat inspireert. Maar, maar wat haal je anders uit een uh, schoppen 6?
7: Nou ja, een 6 uh, heeft natuurlijk al... Dan kun je iets met... Uh, bedoel, ik associeer het meteen... Uh, dat kan een interval zijn, hè? Je hebt een sekste een, een sext. Dus dan ga ik uh, materiaal verzamelen met alleen maar seksten. Nou, nu heb je al een uh, akkoord... Al een beweging. Nou, je kun je even heel snel. Dit zijn de, die zes noten. En dan heb je al een themaatje. Dat zou je bijvoorbeeld kunnen doen. <laughs> en uh, ja, er is altijd genoeg uh, informatie. Het maakt ook niet zoveel uit wat je materiaal is waardoor je geïnspireerd raakt. Er is altijd iets. Toevallig vanochtend nog, die stoel waar je nu op zit... is heel grappig. Ik, daar ga ik, iets, ga ik iets mee doen. Let op. Oh, ja, toen ik erop zat, klonk hij veel beter. Je moet wel goed op een stoel zitten. Ja, ding. sorry. Ja, hij klonk echt... Ga er eens af. <lacht> hij klonk echt veel beter. Hij had een wat langere systeem. Maar goed... Hij rammelde wat langer na. Hij rammelde veel langer na. Misschien is het die andere. Um, maar daar kwam wel een heel gaaf ritme uit. Wat ook een beetje die denken aan een soort distorted uh, laagste snaar van een gitaar. Toen dacht ik, oh, ik moet wat meer huishoudelijke uh, apparaten weer eens opnemen. Ik had, uh, deze koelkast valt gelukkig mee, maar hiervoor had ik een koelkast... die maakte zo krankzinnige herrie, heb ik ook opgenomen. En dan hoor je al die verschillende geluiden van dat aanslaan. En er zat, iets, er zat een schroefje los, dus die trilde, dat trilde heel erg. Dat gaf wel een interessant ritme. Maar dan heb je ook nog die vloeistof... Binnen die motor die een soort geluid maakt. Het is een heel complex geluid. En ja, dat zou je bijna orkestraal kunnen uitwerken. Ja, ik had hetzelfde, maar ik heb hem dus verkocht. Ik heb hem ook verkocht. Ik heb nu een andere die niet zoveel lawaai maakt. Maar goed, voordat ik hem verkocht had, had ik hem nog als inspiratieboom gebruikt. Het is heel simplistisch componeren. Je begint met één noot en je maakt er meer van. Eigenlijk heb, je, heb, heb ik ooit van een leraar geleerd... je hebt geloof ik maar zes elementen. Als je een beetje gezond op blijft als componist... en niet dat dramatische Beethoven gedoe... dat je helemaal geïnspireerd moet zijn. En, en, nee, je moet je alleen maar afvragen van hoe hard of hoe zacht... hoe snel of hoe langzaam en hoe kort of hoe lang. En soms doe ik het echt als ik vastzit. dan vraag ik me alleen maar af hoe hoog... Dat, is, dat de, is dat deze noot of is het die noot? Nou, het is die noot. Dan kun je weer vragen, ga je de lucht in of ga je naar beneden? Nee, dan ga ik naar beneden. Nou, hoe laag?
4: Nou?
7: En dan kun je nog afvragen, wordt het een lange noot? Of, of wordt het kort? En dan kun je ook nog hard of voezacht. Die twee kun je ook nog afvragen. En als je dat afvraagt, dan heb je dynamiek. Dan heb je je melodie, je hebt uh, je phrasering en je toonhoogtes. En dat is alles wat
8: je nodig hebt om muziek te maken. Misschien is het die wijze raad van zijn oude docent... die hem uiteindelijk heeft gemaakt tot de omnivore muzikale geest, de verbinder. Zoals het juryrapport hem nu roemt. De Boy Edgar Prijs valt trouwens samen met toch een soort contemplatief moment... in het leven van Fonsen.
7: Ja, toch wel. Ik, die 50 was toch wel iets meer een grens dan dat ik eigenlijk van tevoren zag aankomen. En uh, toen ik dat eenmaal uh, had geaccepteerd... toen ben ik eens gaan kijken wat ik de afgelopen 25 jaar uh, allemaal gemaakt heb... wat nog niet het levenslicht heeft gezien in de vorm van een cd of een lp.
8: En het waren er ontzettend veel. Het waren er iets van 21, 22 projecten al. Eén van die projecten die toch nog een keer op plaat moet komen... Is een suite die een totaal andere kant van Martin Fonsen laat zien.
1: Greetings, music
8: Geïnspireerd op tekenfilmmuziek uit de jaren 50.
1: First we will hear a waltz. Written by Ja. Maar
7: dit heb ik dan pas weer gevonden ergens. Dit liedje ken je vast wel. Uit de Bugs Bunny. Zoiets. En ik heb daar een, een soort. Uh, ja, punkstuk van gemaakt. Met, die ook om de twee tellen of drie tellen naar een ander deel gaat. Dat is een soort uh, ja, Bugs Bunny
8: on Speed. Die aantrekkingskracht van die opgefokte tekenfilmmuziek. Komt dat uit jouw eigen jonge jaren? Nou, ja, ik ben natuurlijk wel opgegroeid met op
7: woensdagmiddag... Uh, Tom Jerry of Daffy Duck. Dus daar, daar heeft het zeker mee te maken. Alleen wat ik zo gaaf vind aan die animatiefilmmuziek... zeker die, echt die cartoons uit de jaren 50, 60... dat alles kan en dat alles is toegestaan... omdat het zo uitvergroten van de werkelijkheid is. Maar die, om met die emoties te spelen, dat is heel leuk om te doen. En je bent ook even het oordeel kwijt van dat iets niet zou mogen. En dat vind ik soms heel fijn en bevrijdend. Nu ben ik wel heel erg op mijn plek waar ik wil zijn. En ik denk dat het voor mij deze prijs ervoor zorgt... dat ik met meer zelfvertrouwen nog uh, die ingeslagen weg vervolg. En dat ik vanuit die basis uh, allerlei ontmoetingen zal aangaan. Dat vind ik wel fijn. Minder met carrière maken... maar meer met ja, wat voor ontmoetingen kan ik doen muzikaal gezien de komende tijd.
2: En die komen altijd op je pad. Winnaar van de Boy Edgar Prijs 2017, Martin Fonsen. Maandag aanstaande speelt hij samen met Remy van Kesteren... op het North Sea Jazz Festival in Rotterdam-Noord. Muziek van John Fathom nu, en dat is een Amerikaanse zanger. En dit nummer heet Pounding of the Rain. De rubriek heet Open Kaart 150 Vragen over Werk en Leven. Bart Hess is de gast. Hij is ontwerper en kunstenaar. Hij is de gast vanwege een tentoonstelling in het Stedelijk Museum in Den Bosch. Een overzicht van zijn werk van de laatste tien jaar. Hij is gefascineerd door het menselijk lichaam. Future Bodies heet de tentoonstelling dan ook. Er is ook een mooi boek bij verschenen. Hartelijk welkom, Bart Hess. Dank je wel. Veel van jouw werk gaat over een fascinatie voor het menselijk lichaam. Ja, dat klopt. correct. Ja. Hoe, hoe is dat zo gekomen? Hoe heb je ontdekt dat dat je fascinatie is? Hoe gaat zoiets?
9: Um, ja, dat is redelijk uh, op een impulsieve wijze ontstaan. Um, ja, ik voelde gewoon uh, momenten waarbij ik met materialen bezig was. Um, en dan, ja, dan gewoon autom in automatisme ga ik die, die materialen direct op het lichaam uh, toepassen. Ik kan me voorstellen dat je, als je als interieurontwerper werkt, dat je het graag gewoon in de ruimte wil plaatsen en dan van een afstandje wil gaan kijken. Maar ik was al tijdens mijn studie echt direct, oké, okay, dat het materiaal wat ik nu maak moet direct meteen op het lichaam. Dus, dus jij werkt met, met nieuwe
2: materialen, uh, soms hele gekke materialen. En, en je denkt, ja, daar moet je iets mee. Je kan een stoel maken, je kan een lamp maken, je kan een, uh, een beeld maken, maar jij wil het op het lichaam plakken.
9: Ja, en het zijn soms um, materialen eigenlijk die je gewoon dagelijks tegenkomt: um, in je keuken, in de badkamer. Uh. Het zijn vaak wel materialen waarbij. Je denk ik gewoon, eigenlijk al zelf een soort van aantrekkingskracht uh, hebt. Dus ik kan me voorstellen. Schuim bijvoorbeeld. Schuim. Dat is al eigenlijk pas een hele bijzondere materie, uh, vind ik. Uh, licht, maar toch volume. Uh, wax. Uh, ik heb een project met uh, hete wax, uh, wax gemaakt. Dus ja, als er een kaarsje op de tafel staat, dan. Er zijn heel veel mensen al geneigd om daar al lichtelijk mee te gaan spelen. Toch ben je niet een, een, een modeontwerper geworden. Dat, dat, zo zou ik je toch niet willen noemen? Nee, nee, dat klopt. Ik, euh, ik had dat wel ooit gedacht dat ik dat zou gaan worden. Ik heb mijn, mijn, mijn stage ook gelopen bij Walt van donk, Belgische modeontwerper. En euh, ja. De, het ontbreken, want ik, ik werk heel graag met uh, verschillende disciplines. Dus uh, ja, ik ben veel uh, ook achter de computer bezig. Uh, met uh, programma's, uh, mijn eigen edits doe ik. Uh, en, en, en eigenlijk dacht ik, nou ja, ik wil eigenlijk nog meer disciplines toepassen... dan alleen uh, mode. Ja. En uh, het is, mijn werk is ook vaak niet echt draagbaar.
2: Je zou, het, je zou het wel willen dragen, maar je zou het niet kunnen dragen. Je, je, het, het is wel gedragen door bijvoorbeeld uh,
9: Lady Gaga.
2: Die heeft een keer een van jouw ontwerpen aan de lijf laten plakken.
9: Ja, dat is, dat is waar. Dat is al een paar de, jaar geleden. De, de
2: slime dress, ja, was dat?
9: Ja, juist. Um, ja, maar je moet je voorstellen dat dat. Um, uh, dat slime is, is dynamisch. En dat is uh, maar een paar seconden in, in zijn ultieme vorm. En. Uh, ik, ik heb heel uh, goede samenwerking gehad met Nick Knight... een Londense fotograaf. Dat was wel eigenlijk mijn idool al, al heel lang. En daar mocht ik mee samenwerken. En hij was heel erg goed, of is heel erg goed... in, in zo van die momenten vast te leggen... waarbij eigenlijk al die... Uh, het silhouet, uh, de, de pose van Gaga... hoe het slijm, welk volume het heeft... Uh, hoe het licht erop valt, die, die weet dat echt briljant vast te leggen. Was je ook bij de sessie aanwezig zelf? Ja, dat was wel een soort van, ook van uh, vereisten uh, voor mezelf. Omdat het ontwerp eigenlijk anders, niks anders is dan slijm in een pot. En um, dus tijdens mijn voorstel heb ik ook wel uren en uren in de studio... Um, uh, uitgeprobeerd wat ik met dat slijm kon. Dus je uiteindelijk... hebt uren en uren met Lady Gaga zitten slijmen nee, in de op, studio. Nee, op een stand-in, Op een stand-in, stand tot ja, zij kwam. Tot ze ja. kwam. En, um, ja, dan, dan, en, en ook gewoon op mijn eigen studio in Eindhoven. En dan kwa, kwa, zijn we erachter gekomen dat je het op kan blazen met een ventilator. Of uh, dat je een soort van draperieën mee kan maken. Um, ook als, als je uiteindelijk de foto's ziet... Dan, ja, dan lijkt het ook niet meer op slijm. Dan is het een soort van tweede huid die uitvloeit... Uh, ja, een draperie, een long. Uh, ja, het doet, doet aan heel veel dingen denken. Heel
2: spectaculair uh, is het. Je hebt zelf ook in Londen gewerkt.
9: Ja. Uh,
2: relatief lang zelfs.
9: Ja, ja. ja, dat klopt. Ik heb um, uh, mijn studio na mijn afstuderen in Eindhoven gehad. En, uh, maar ik werk, merkte dat ik um, zoveel in Londen werkte... dat het eigenlijk niet meer de moeite was om in Nederland te wonen. Dus toen ben ik een tijd naar Londen gegaan. Want daar is de industrie ook heel groot: een soort van mode, modefilm, modefotografie en alles wat daartussen zit. En dat was voor mij wel een hele interessante scene om in te zitten. Om jezelf ook te laten
2: inspireren en ook met mensen samen te werken... uit andere disciplines die jij heel goed vindt. precies, Waardoor je zelf ook het uiterste kunt halen uit wat je doet. Het mooie, als je dat, dat overzicht ziet van, van de afgelopen tien jaar... Is, is dat er een heel nieuwe beeldtaal ontstaat. Die, die, die misschien ook wel weer zijn weg zal vinden naar andere disciplines. Mm -hmm. naar, naar de mode of naar film of, of wat dan ook. Maar het is, het, het is voornamelijk ook wel abstract. Ja. Maar het is een, een, een totaal nieuwe manier van kijken naar... Het lichaam of naar materiaal of, of gewoon, gewoon sowieso een, een hele nieuwe vorm.
9: Ja, ja. ja, ik probeer ook eigenlijk op een nieuwe manier naar, naar uh, schoonheid te kijken. Dat zul je ook in de, in de expo zien. Uh, sommige werken die zijn bijna afschuwelijk. Maar op een soort van... Aantrekkelijke op, manier, ja. je wil kijken. Ja, ik wil dan wel nog een beetje vluchten. Dus uh, je ziet mensen ook zo een beetje in sommige zalen een beetje... Verbaasd om zich heen kijken en uh, ja, dan toch wel erg gefascineerd zijn door een bepaald soort materiaal. En we hebben het ook mogelijk voor gekregen dat uh, je het werk soms mag aanraken in sommige zalen en ook letterlijk in kan gaan liggen. En dus dan kan je heel fysiek ook die expo beleven. Wat
2: normaal een museum nooit mag ergens aankomen, dat, dat kan nu eindelijk een keer. Ja, ja soms. Soms <laughs> niet, niet bij alles. Nee. Ja. Laten we beginnen met de, de vraag okay. kijken of, of we iets meer over je te weten ja. komen. Uh, ja, ja, pak maar een vraag, okay. zou ik zeggen.
9: Mm, heb je wel eens gevochten? Nou... Um... Nou, uh, ik heb nooit gevochten in een... Uh, <laughs> ik ben alleen het slachtoffer. Je bent, uh, je alleen bent wel slachtop. gevochten. Ja, ja, je bent dus in elkaar gerost. Ja. ja. En, uh, en ik heb een tijd op taekwondo gezeten. En dan, dan moest je wel een soort van uh, uh, vechten. Door wie ben je in elkaar gerost? En waarom? Nou, dat was, uh, was volgens mij niet echt een uh, specifieke reden. Dat was uh, jaren geleden toen ik... Uh, denk ja, of tien was of zo, in het lokale zwembad in mijn, uh, in mijn geboorteplaats Gelderop. Daar kwam gewoon een groep uh, jongeren naar me toe. En ja, ik was het slachtoffer. En uh, ja, toen ben ik inderdaad bevochten door de hele groep. Verkeerde
2: tijd, verkeerde plaats uh, eigenlijk. Ja, precies. Ja. Laat ik er één ja. uh, voor je doen. Heb je
9: geworsteld met je seksuele geaardheid? Um... Nou, uh, ja. Um, maar ik, ik omschreef dat. Ik heb het laatst ook. Het staat een stukje in, in het boek ook. Uh, omschreven dat in die fase. Uh, nou, laten we zeggen, je bent uh, middelbare school. Ben je, ik was echt zo aan het struggelen met heel veel andere dingen ook. Dus je, het, die. die uh, zeg maar. de worsteling met je geaardheid komt in een fase waarbij je ook. Wakker ligt van de kleur van je rugstas. Weet je? Dus dat de, de, maar...
2: Een fase waarin
9: eigenlijk alles uh, uitgevonden moet worden. Ja. En ook alles heel erg belangrijk is. Dus, um, um, ja. Dus als ik daar dan aan terugdenk, dan, ja, dan was ik overal over bezorgd. Gewoon heel, heel de dag. En, uh, dus dat was dan ook wel een, 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 uh, een worsteling, ja. Uiteindelijk. Toen ik eenmaal uh, uh, uit de kast kwam, toen uh, ja, dan merk je dat het allemaal geen probleem is. Dat dat wel meevalt. Ja. Is, is dat ook misschien een deel van de fascinatie die ten grondslag ligt
2: aan, aan jouw, jouw werk, dat heel erg over het lichamelijke gaat?
9: Ja, um, ik, ik, ik denk het haast wel. Um, sowieso dat heel erg dat. dat um, man-vrouw zit ook wel in mijn, in mijn werk. Heel veel modellen die zijn niet uitgesproken mannelijk of vrouwelijk. Soms weet je eigenlijk ook niet waar je naar kijkt. En dat denk ik ook wat te maken heeft... dat ik als kind uh, het liefst of af en toe een meisje wilde zijn. Het, uh, Madonna was mijn idool. En uh, als mijn oma jarig was dan, was, dan trad ik op als Madonna.
2: Oh ja, ja dan, 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 dan snap ik ook wel dat, die, dat, dat, dat gender een thema wordt in, ja, ja. in, in, in je werk. Neem nog een, een vraag.
9: Wat is je sterkste eigenschap? Um, nou, ik denk dat... Um, mijn sterkste eigenschap is dat ik een... Um, een, een soort van onderbuikgevoel kan oproepen met mijn werk. En een verhaal kan vertellen, zonder daar echt woorden voor nodig te hebben. Um, ja, ook als we daar teruggaan naar mijn kinderjaren. Ik heb heel lang. Um, ik, ik sprak niet als kind. Dus uh, nou, volgens mij dachten ze dat ik uh, niet helemaal honderd uh, was. En dat was het maar de vraag of ik nog wel naar de basisschool kon. Um, maar ik zat gewoon in mijn eigen wereld... waar woorden niet zo belangrijk waren. En ik denk dat dat wel een basis is voor... ja, een soort van uh, de mogelijkheid om een gevoel over te brengen... in, in, in een materiaal, in een werk... Um, ja, nogmaals, om daar om geen, geen woorden voor te gebruiken.
2: Om op een andere manier iets over te brengen. Ja. Laten we nog een... Uh... Wie of wat bezorgt jouw plaatsvervangende schaamte?
9: Um... Nou, plaatsvervangend... Ik, ik, ik zit nu natuurlijk met die exo in mijn hoofd. Um... Ik... Het is heel raar, maar toen de, uh, zaterdag de eerste bezoekers binnenkwamen... toen voelde ik een soort van uh, schaamte. Toen dacht ik, oh nee, ik, heb, ik wil helemaal niet dat die uh, mijn werk laten zien. Een soort onzekerheid
2: die, die zo sterk werd dat het schaamte werd. Ja. Kom maar niet kijken, ga maar, ga maar, ga maar naar links. Ga maar, ga maar naar die andere tentoonstelling. Uh... Ja, ja,
9: precies. Ja, ik, 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 was, ik was zo lang met mijn team in, in de ruimte bezig. En dat was een soort van onze woonkamer geworden. En... Uh, ja, na de opening. En ik zag ineens die mensen. En die uh, misschien ja, Natuurlijk hebben ze een mening. En ze, ze interpreteren werk. Toen, toen kon ik me bijna schamen. Ja. Of, natuurlijk was ik trots. Maar eigenlijk diep van binnen was het ook een soort van... Ook oh, oh, wel schaamte. Ja.
2: Laten we nog één vraag doen.
9: ja okay. Een laatste. Um, dan Ga je gang. Um, wat is de mooiste reis die je gemaakt hebt? Um, nou ja, Eentje die me heel erg bijgebleven is, is een uh, reis die ik gemaakt heb naar Venezuela voor een, um, een body art festival. En uh, samen met een vriend uh, ja, kwamen wij in, in Caracas uit en dat was een, echt een hele erg overweldigende uh, ervaring. Uh, sowieso om te zien hoe... hoe ze, ik deed ook een workshop daar. En het was geweldig om, om, om die studenten die totaal... Die na vijf minuten ging bij iedereen het shirt uit. En het was een, een al kleur en, 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 en passie. Um, en dat vond ik wel geweldig om te zien hoe, 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 hoe ze daar met het lichaam uh, omgingen. Inspirerend ook dus Heel voor erg. jou. Heel erg, ja.
2: Te zien in het Stedelijk Museum in Den Bosch. Future Bodies, Bart dankjewel. Graag gedaan. Dusty Springfield, you don't have to say you love me.
6: I said I needed you You said you would always stay It wasn't me.
2: Springfield, You don't have to say you love me. Eén minuut gemaakt door Jennifer Patterson. Deze heet Babies.
10: Pst. Eén minuut. Vanaf mijn uh, negende tot, ja, totdat ik het huis uitging... Uh, waren er continu allemaal baby'tjes over de vloer. Mijn moeder had zich opgegeven om kinderen van ongehuwde moeders... bij ons thuis onder te brengen. De een volgde de ander op en soms hadden we er twee tegelijk. We hebben ook wel tweeling gehad en dan kwam er alweer een derde bij. Dus het zijn er vele tientallen geweest. De kinderen werden allemaal <laughs> ingeschakeld. Dus ik ben van jongs af aan al, uh, al die kleine mormeltjes... niet alleen de melkfles gegeven, maar ook uh, de luiers uh, ververst. Het was een beetje zoete gelucht. Die, die poep die kan ik nog uh, terugruiken... Ik heb zelf geen kinderen. Ik vond dit eigenlijk wel. Uh, ik, had, ik heb eigenlijk, denk ik, wel genoeg uh, baby's uh, in mijn uh, handen gehad voor de rest van mijn leven.
2: Pieter Jouk is deze week onze vaste schrijver. Hij is uh, ook cabaretier en uh, schrijver voor televisieseries als uh, Zondag met Lubach. Pieter, goeiemacht. Goeienacht. Weer een dag voorbij. Vertel eens.
11: Ja, nou, ik, ik was uh, niet heel vroeg wakker vanochtend. Ik werd vanochtend om negen uh, uur werd ik uh, gewekt. Dat is oké okay, dus om negen om uur pas op te staan.
2: Dat vind ik heel vroeg.
11: Ja, want jij werkt ook s'nachts toch voornamelijk?
2: Ja, maar negen uur, dat, dat vind ik echt...
11: Uh... Heb nou, dat, uur, dat doe ik nooit. Nee? Nee. Maar hoe ziet dat voor jou dan uit, de dag?
2: Nou, zo'n uurtje of elf of zo, dan, uh, dan kom ik eens mijn bed uitrollen. Want hoe maar... laat ga jij erin? Nou, uurtje of vier, zoiets. Wauw. Ja, ja.
11: Nee, daar snap ik dat. Nee, mij, maar voor jou, om... voor jou
2: is 9 uur is, is, uh, is al laat. Dat is, is wel al een laat. beetje ja, verwerderij.
11: Dus als die naar school gaan, dan. Uh, dan uh, ze hebben nu vakantie, maar die zorg ik meestal dat die naar school gaan. Maar omdat ik ook tot s'nachts vaak tot op tot, tot, tot twee uur in de auto zit of zo, vind ik dat het ook wel pittig om op tijd eruit te gaan.
2: Ja, dat kan ik me voorstellen. Maar goed, als je daaraan gewend bent, een kort nachtje af en toe is ook geen ramp, toch?
11: Nee, nee, zeker niet. Nee, nee, zeker niet. Nee.
2: nee.
11: Maar vertel, nog eens ja, ja. wakker. Eh, ik, we hebben zo'n wekker radio. En uh, uh, toen werd ik wakker met, het eerste wat ik hoorde was dat de NS een boete heeft gekregen van uh, bijna 41 miljoen. En toen dacht ik van, uh, oké, okay, ja, tuurlijk. Um, uh, nou, ik was natuurlijk benieuwd, wat, dat was eigenlijk het enige wat ik hoorde in mijn halfslaap. En toen ben ik eens uitgezocht, uit gaan zoeken wat ze nou daarvoor hebben moeten doen. En, en daar gaat eigenlijk mijn, uh, mijn tekst over.
4: Hoe
2: krijg je 41 miljoen boete? Ga je gang.
11: ja. ja. De NS heeft een boete gekregen van bijna 41 miljoen euro. En waarom? Nou, dat zal ik vertellen. De NS heeft een dochter. Gefeliciteerd, NS, met jullie dochter. Was ze op tijd geboren of had ze vertraging? Nou, de NS heeft een dochter en die heet Abelio. En zoals alle dochters gaan die op een bepaalde leeftijd kattenkwaad uithalen. Om zich af te zetten van haar ouders deed Abelio een bot op het regionaal vervoer in Limburg. Mam, ik ga even vervoer kopen in Limburg. Is goed als je maar weer thuis bent voordat de blaadjes op de rails liggen. En let je goed op of je wel voldoende wisselgeld terugkrijgt. Nou, bleek dat bod van Abellio nogal hoog te zijn. Willens en wetens was dit te hoog. Limburg zou de ouders van Abellio, de NS dus, alleen maar verlies opleveren. En dat is tegen de regels. Je mag alleen een bod doen waarmee je nog winst kan maken. Anders heeft Abelio, als kind van de NS, veel meer slagkracht dan bijvoorbeeld haar vriendin, Arriva. Abellio kreeg in eerste instantie het lokale vervoer in Limburg. Maar toen kwam de ACM, de Autoriteit Consument en Markt. Een broertje van de Autoriteit Financiële Markt, van mijn verhaal van gisteren. Autoriteiten, spaar ze allemaal. Toen kwam de Autoriteit Consument en Markt en die stak er een stokje voor. Het bot van de NS-dochter werd ingetrokken. Ze moest zelfs haar mobiele telefoon voor een week inleveren. En het lokale vervoer van Limburg werd vergeven aan Arriva. De ouders van Abelio, de NS dus, kregen een boete van 41 miljoen euro. En dat lijkt allemaal best eerlijk, maar moet u eens drie keer raden wie die boete moet betalen? Nee, niet premier Rutte, nee. Nee, ook niet ProRail, pro laatste kans. Nee, Nee, ook niet de mensen die met de bus reizen, maar u zit er wel dichtbij. De mensen die met de trein reizen... Want een boete is gewoon een kostenpost. Dus de kaartjes worden komend jaar in totaal 41 miljoen euro duurder. En dat is niet eerlijk, want wij treinreizigers kunnen er niets aan doen. Onze dochter heeft geen illegaal bod gedaan en toch moeten wij dat betalen. Wat jammer dat de dochter van de NS geen voordeelurenkaart had. Anders hadden we nog 40% korting gekregen op de boete.
2: Ja, dat is een goede redenering. Alle treinreizigers betalen 41 miljoen euro boete. Ja. Maar die betalen ze aan de staat. En dat zijn weer alle belastingbetalers. Dus je zou ervan uitgaan dat het, dat het gewoon van de ene zak naar de andere zak gaat, toch? Uiteindelijk.
11: Ja, behalve als je dus um, uh, wel met de trein reist, maar geen... Ja, dat is natuurlijk wel weer waar. Ja, eigenlijk.
2: Nee, andersom. Als je, als, je, als je wel belasting betaalt, maar nooit met de trein reist, zoals ik bijvoorbeeld.
11: Ja, maar als je, als je. Sorry, jij betaalt geen belasting, maar reis je wel met de trein of van
2: Nee, nee, ik, ik betaal ontzettend veel belasting. En, maar omdat ik 's nachts werk, reis ik zelden met de trein. Want, oh want ja, dat snap ik. Ja, ja, die ja, ja, rij je niet dan. meer. Dan
11: ben je in principe ben je dan, ben je beter af.
2: Ja, dan ben ik 41 miljoen gedeeld door 17 miljoen rijker. Ja. Of zo. Ik snap er helemaal niks meer van. Maar nee. wat een verhaal, joh. Ja, hè? Ja. Interessant. Nou, dat, dat, dat gebeurt dus als je uitslaapt. Dan ga je ineens anders naar de wereld kijken.
11: Ja, toch?
2: Ja. ja. Ik moet morgen vroeg opstaan trouwens.
11: Nou, dan hou ik het kort.
2: Oké. Okay. Ja, ja, dat maakt niet uit. Ik zit hier toch tot twee uur. Oh, dus het ja. wordt gewoon een korte nacht. Zwaard. Je kunt me niet massen. Dankjewel, Pieter. Goeiedag, Goedendag. tot morgen. Tot morgen, hi. Christian Scott, een uh, trompetist geboren in New Orleans. En hij heeft... Uh, een nieuwe track uit. Drie albums komen er dit jaar. En dit is een van de nummers die erop zal staan. Uncrown Her. Scott met Uncrown Her van het album Diaspora. Poëzie van Jean-Pierre Ravi van de, de bundel De tijd vliegt, maar de dagen gaan traag. Het gedicht Ritueel.
0: Ritueel. Ik houd het kleine ritueel in ere, opdat je elk moment terug kunt keren. Iedere dag, wanneer het avond wordt, maak je de tafel klaar. Een extra bord, bestek, je eigen stoel, een kaars, een glas. Alsof je enkel opgehouden was. Ik hoor, hoe kon ik denken dat hetgene waardoor ik ben voor altijd was verdwenen. Ik hoor, alsof de woning nog bestond, het grind, de klink. Het aanslaan van de hond. En je komt binnen op het ogenblik dat ik lamp steek de bloemen schik. Ik hoop alleen dat ik dan rustig blijf. En haast niet opziend van mijn stilbedrijf... de woorden vind als was het vanzelfsprekend: Schuif aan, tas toe, er is op je gerekend. Van de honderden gedichten die ik geschreven heb, zijn er een aantal. Is er een aantal. Uh, dat je meer blij blijft dan andere uh, mede... door de omstandigheden waaronder het geschreven is. Het... Nu, volgende, had ik het gevoel eigenlijk... dat uh, ik het gedicht niet zelf schreef... maar dat, het, uh, dat mijn hand me nog meer gestuurd werd. Ritueel. Ik houd het kleine ritueel in ere... opdat je elk moment terug kunt keren. Iedere dag, wanneer het avond wordt... Maak eens de tafel klaar, een extra bord, bestek, je eigen stoel, een kaars, een glas, alsof je enkel opgehouden was. Ik hoor, hoe kon ik denken dat hetgene waardoor ik ben voor altijd was verdwenen. Ik hoor, alsof de woning nog bestond, het grind, de klink, het aanslaan van de hond. En je komt binnen op het ogenblik dat ik lamp ontsteek, dat ik doe mijn schrik. Ik hoop alleen dat ik dan rustig blijf en haast niet opziend van mijn stilbedrijf de woorden vindt als was het vanzelfsprekend. Schuif aan, tast toe, er is op je gerekend.
2: Jean-Pierre las het gedicht Ritueel oorspronkelijk... verschenen in de bundel Woelig Stof uit 1989. Morgen in Nooit meer slapen komt Lisbeth Labeur op bezoek. Ze is beeldend kunstenaar en schrijver. Ze woont al haar hele leven in Zeeland en daar werkt ze ook. In 2011 kreeg ze de stripschapprijs met de graphic novel Op weg en reis. Nu verschijnt het vervolg daarop, Een lamp voor mijn voet. En in beide boeken voert, uh, voert Labeur het Zeeuwsmeisje een niltje op... dat opgroeit in een protestants gezin en haar vertrouwde wereld langzaamaan ziet afbrokkelen. Een gesprek met Lisbeth Labeur en Floortje Smit die presenteert morgen. Ik wens Ik u voor nu een hele goede nacht. En zometeen op deze zender kunt u luisteren naar De Nachtzuster. Astrid die is al klaar voor het concept. Mag bekend worden verondersteld. Twitter, het VPRO en de En we zitten ook op Facebook. En u kunt zich abonneren op de podcast. Dat doet u via iTunes of via de website van de VPRO. vpronl nooit meer slapen. En daar vindt u ook uh, de muzieklijsten. En die kunt u ook uh, downloaden via verschillende media als Spotify. Om ze op een ander moment rustig te draaien als u uh, zin heeft om plaatjes te draaien. Kan allemaal bestaan voor niks. Ik wens u een hele goede nacht. En uh, graag weer tot morgen.